0: Was macht Stranger Things zur größten Netflix-Serie und wie geht's in Staffel 4 weiter? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Stranger Things hätte ich jetzt schon fast gesagt: Streamgestöber. Das andere mit ST am äh, STR am Anfang. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich wieder zurück zu sein aus dem Urlaub und wieder einen Podcast moderieren zu dürfen. Wir senden heute aus dem Upside Down <lacht> und ich habe den professionellen Stranger Things Streamer Hendrik Busch hier bei mir. Hallo Hendrik!
1: Oh ja, hallo, ich werde ganz rot. <lacht>
0: <lacht> Ist ja zum Glück ein Podcast, zieht <lacht> niemand. Ja, ich bin Andrea. Ich gucke alles, wo Sci-Fi draufsteht und Sci-Fi drin ist, auch wenn es nicht draufsteht. Und ja, Stranger Things ist die größte Netflix-Serie, warum das so ist und was diese Serie für Netflix bedeutet und wie es in Staffel 4 weitergeht, was uns da erwarten könnte, was wir schon über Staffel 4 wissen, inhaltlich und Startdatum etc. Darauf gehen wir heute in unserem Podcast ein. Wir sind nur zu zweit, wie ihr vielleicht gerade jetzt gemerkt habt, weil natürlich sehr viele Leute im Urlaub sind und äh, da wir das aber auch locker zu zweit stimmen können, weil wir beide viel über diese Serie zu sagen haben, machen das heute der Hendrik und ich. Und wenn ihr jetzt direkt zum Stranger Things Hauptthema springen wollt, dann könnt ihr einfach zum nächsten Kapitel springen. Wir haben alles mit Kapitelmarken durch, äh, wie nennt man das, durchgetaktet hier in unserem Podcast. Und deswegen ohne äh, Umschweife gehen wir zu unserem äh, Punkt, den wir immer besprechen, bevor wir zum Hauptthema kommen, auf Instagram. Streamgestöber, Hendrik, lass es uns wissen, was hast du zuletzt geguckt?
1: Äh, ich habe ähm, am Wochenende meine meine größte Kinoerfahrung des Jahres nochmal aufleben lassen. Ich habe Underwater nochmal geguckt, bei Amazon Video habe mir uh. das ausgeliehen. Ähm, ja, das ist das ist dieser ähm, Unterwasser-Monsterfilm mit Kristen Stewart, ähm, der im, im Kino noch ein bisschen beeindruckender war, weil ich hatte da so, in, so einen kleinen Saal in, in einem äh, in einem Multiplex. Und da haben die ähm, Lautsprecher immer, immer vibriert, wenn, wenn, wenn so ein lauter Ton war. Das war ein Schaden an dem an dem, an dem Lautsprecher. Aber dadurch hat sich das alles sehr, extrem äh, haptisch angefühlt. Also man hat sich, ich habe mich angefühlt, es hat sich angefühlt wie, als wäre ich selber irgendwo in so einer, äh, in so einer Tube irgendwo. Und nee und das habe ich mir alles jetzt nochmal ähm, auf einem großen Fernseher dann zu Hause angeschaut. Aber das heißt, es, es, es lohnt sich sehr. Es lohnt sich auch sehr äh, wegen Kristen Stewart und weil das eben einfach wirklich ein sehr geradliniger, schöner ähm, unterwasser horrorfilm ist mit Kristen Stewart, um das nochmal zu erwähnen. Ich wollte
0: gerade, bevor du zwei- oder dreimal Kristen Stewart erwähnt hast, wollte ich gerade noch sagen, du bist ja auch bekennender Kristen Stewart-Fan, oder? Auf jeden oder?
1: Fall. Und auch vor allem von, von dieser Version von Kristen Stewart, die sich hier wirklich, mhm. glaube ich, äh, irgendwie schon neu erfunden hat. Ähm, ähm, viel körperlicher ähm, irgendwie agiert. Ja. Vorher war sie ja schon irgendwie so ein bisschen immer so, dass das zurückgezogene Reh. In, aber sie hat ja wirklich für diesen Film glaube ich auch Sport getrieben. Das sieht man ihr auch an. Sie hat sich sie eine sieht neue Frisur. Ja. Sie sieht extrem fit aus. Äh, sie Hat sich eine neue Frisur zugelegt ähm, und ist trotzdem immer noch unsere, ähm, meine Christmas <lacht> <lacht> ähm, Tour. Ja, ich habe mich inzwischen, habe ich mich an sie gewöhnt, an die neue Christmas Tour.
0: An die neue Kristen Tour. Ja. ja, ich habe, ich bin ja einer der Menschen, die nie Twilight gesehen hat. Deswegen habe ich Kristen Stewart dann in äh, hier dem Huntsman, Snow White and the Huntsman, mhm. kennengelernt. Da ging sie ja schon auf die ein ähm, bisschen körperlichere Action-Schiene. Mhm. Ich habe Underwater auch gesehen und ich fand den großartig, obwohl ein paar Leute gesagt haben, äh, der ist eigentlich gar nichts Besonderes. Ich fand vor allem ähm, dann gegen Ende hin, fand ich ihn richtig stark, werde jetzt nichts verraten. Ja. Das war ein richtig guter Monsterfilm.
1: Auf jeden Fall. Passt ja auch zu unserem äh, heutigen Thema so ein bisschen, die Monster.
0: Tatsache, es passt sogar äh, sehr gut zu unserem heutigen Thema. Übrigens, äh, da es ein Podcast ist, könnt ihr es da draußen nicht sehen, aber ich habe mir die Kristen Stewart Underwater-Frisur <lacht> zugelegt vor na, ein paar Wochen, nachdem der Film ins Kino kam. Einfach, weil ich dachte, das äh, muss ich jetzt auch haben. Kristen Stewart for the win.
1: Es sieht es sieht ich sehr gut aus, das kann ich sagen. <lacht>
0: <lacht> es ist einfach auch eine, es ist einfach eine coole Frisur. Ich habe, äh, ja, ich gucke immer noch Blacklist. Alle, die den Podcast regelmäßig hören, werden jetzt lachen, weil ich seit halt Anfang Juni sage, ich gucke Blacklist. Und naja, ich glaube, ich habe jetzt ungefähr 120 Folgen. Ich bin jetzt am Ende von Staffel 6. Es hat sich sehr viel gelichtet und jetzt habe ich nur noch eine Staffel, bevor ich sagen kann, ich habe dieses Serienmonument bis dato abgeschlossen. Was ich euch da draußen aber gern ans Herz legen möchte, ist auch etwas bei Amazon und zwar bei Amazon Prime und zwar auch Horror. Ich weiß nicht, ob das schon erwähnt wurde jetzt im Podcast, als ich im Urlaub war, habe noch nicht alles nachgeholt. Aber es gibt 47 Meters down und 47 Meters Down Uncaged bei Amazon Prime. Und das sind wirklich tolle High-Horror-Filme. Hendrik nickt. Hendrik, du magst die auch, ich, oder? Ich,
1: ich liebe beide Filme. Ich habe mich, also bei, mhm. mit dem ersten, da habe ich den, muss ich den das zweite Mal erst sehen, um den wirklich wertzuschätzen. Den zweiten habe ich wirklich von Anfang an geliebt. Also es sind beides wirklich großartige, geradlinige. Horror-High-Horror-Filme, schon mit einem, auch einem originellen Dreh jeweils. Also es sind beides sehr starke Monsterfilme, die auch ja. zu Underwater passen. Also man kann so ein Triple-Feature dann machen. Ähm, mit Underwater äh, äh, 47 Meters Down und 47 Meters Down Uncaged.
0: Ja, volle Kanne. Und ich habe auch eine richtig gute Überleitung, und zwar bei 47 Meters Down spielt Matthew ein mit. Und zwar spielt er den äh, Boots. Kapitän, der die zwei da raus aufs offene Meer zu den Hallen äh, tuckert. Und er spielt natürlich auch mit als Bösewicht beziehungsweise Antagonist in Stranger Things. Ja, Das ist meine Überleitung, meine tolle Überleitung, die ich mir überlegt habe. Ähm, ihr habt es gehört. Underwater bei Amazon und 47 Meters Down und 47 Meters Down Cage. Die sind besser, als der Titel vermuten lässt, glaubt es uns. Es sind wirklich erst reine High-Horror-Filme, die man sich ganz äh, ohne schlechten Gewissen wenn man Horror-Fan ist, High-Fan ist, äh, angucken kann. Dann habe ich noch, bevor wir zu Stranger Things kommen, einen kleinen Disclaimer. Und zwar, ihr habt es wahrscheinlich schon gehört, uns gibt es jetzt nämlich auch bei Steady. Wenn ihr Fans von Streamgestöber seid, dann würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr auch unsere Steady-Reihe unterstützen würdet. Uns findet ihr bei Steady unter mehr Moviepilot. Googelt einfach Moviepilot und Steady und dann klickt auf das erste Ergebnis und dann seid ihr schon da. Oder klickt auf die Shownotes, ich habe euch den Link wieder reingelegt. Max und ich, Max kennt ihr natürlich auch aus unserem Streamgestöber-Podcast. Wir haben dort eine exklusive Reihe zu queeren Themen aus der Popkultur. Es nennt sich The Queer Cut, Streamgestöber The Queer Cut. Und wenn ihr uns dort unterstützt, kriegt ihr auch alle Folgen, die wir bisher produziert haben, auf einmal. Bisher haben wir schon äh, geredet über, darüber, dass Disney aus Versehen äh, queere Ikonen schafft und dass, äh, wir haben Kevin Feige auf die Finger geklopft, dass er endlich aufhören soll, entschuldigt den Witz, so feige zu sein. Ja. Und <lacht> Hendrik hat gelacht, das ist schon mal ein gutes Zeichen. <lacht> er soll aufhören, so feige zu sein und endlich äh, echte queere Helden, queere Storylines auf die Leinwand zu bringen. So, das gibt es bei mehr Movie Pilot auf Steady. Schaut vorbei. Immer neuer Podcast am 1. und 15. des Monats. Und jetzt kommen wir zu unserem Hauptthema. Jetzt geht's ins Jahr 1983. Ich spreche jetzt sofort zu Beginn eine Spoilerwarnung aus, weil wir jetzt im ersten Teil auch immer wieder ein bisschen inhaltlich über Staffel 1 bis 3 reden werden. Wenn ihr gar keine Spoiler haben wollt, dann setzt euch doch vor den Fernseher und guckt mal ein paar Folgen Stranger Things und holt das nach. Es ist schon nicht die beste, aber eine wichtige Netflix-Serie. Hendrik, erzähl doch mal, um was geht's denn eigentlich in Stranger Things? Kann man das zusammenfassen?
1: Ja, eigentlich schon. Ich, ich finde es so relativ einfach, das zu erklären. Also hm. Es geht eigentlich nur darum, dass ähm, eine Gruppe von Freunden, das sind ja immer so fünf bis sieben Leute, die da unterwegs sind, die in einer kleinen Stadt einem Rätsel auf den Grund gehen und in der Regel ist der Ursprung des Rätsels äh, eine eine invasive Macht, irgendwie Russland oder so oder eben äh, oder oder beides gleichzeitig oder eben Monster äh, oder eben das Upside Down und irgendwas, auf jeden Fall passiert irgendwas unterhalb ähm, der eigentlich ähm, sehr ja ruhigen äh, Kleinstadt, also dem, dem typischen äh, Setting äh, eines bieber films da kommen wir ja später auch nochmal drauf ähm, und äh, die, die ähm, Kids aus wohlerzogenen äh, Heimen, die kommen dann eben, die gehen dann eben diesen Rätsel auf den Grund äh, und das dann machen sie sich da schon so so einen etwas ähm, ja, gefährlichen Spaß daraus. Aber für uns, für uns ist es ein großer Spaß, dabei zu sein. Ja.
0: Genau, die Serie, die erste Staffel von Stranger Things kam 2016, ich glaube, es war im Herbst 2016 von Matt und Ross Duffer, zwei Zwillingsbrüder, selber geboren, mitten im Herzen der 80er Jahre 1984. Und die Serie spielt quasi ein Jahr oder startet ein Jahr vor deren eigenen Geburtsdatum, das finde ich ja auch schon ganz spannend. Und die Movie Pilot community habe ich auch kurz mal nachgeguckt, sie ist auch ähm, großer Fan von der Serie. Ich habe auch nachgeguckt, wie die einzelnen Staffeln bewertet wurden. Da können wir nachher sicher noch drüber reden, warum das ein bisschen abfällt vielleicht. Und zwar hat Staffel 1 eine Bewertung von 8,3, was ja wirklich ähm, auch für eine Serie eine sehr, sehr gute Bewertung ist. Staffel 2 steht dann bei einer 7,9 und Staffel 3 bei einer 7,6. Ich glaube, ähm, so ähnlich habe ich das auch bewertet, jeweils mit einem Punkt weniger. Mhm. Und Staffel 4 wurde auch schon von 20 Hellsehern und Hellseherinnen bewertet. Ja. Die großen Fans, die sich äh, sehr darauf freuen mittlerweile. Hendrik, kannst du dich erinnern an 2016? Also ja, aber wie das war für dich damals, als du das erste Mal was von Stranger Things gehört hast?
1: Es war eine intensive Zeit für mich, weil ähm, da war ich gerade umgezogen nach, von, von uh. Hannover nach Berlin. Das war, und dann äh, kam äh, irgendwie äh, in den ersten Wochen, äh, die ich dann in Berlin äh, war, ähm, kam dann diese Serie raus und hatte ich hatte erstmal gar keinen Kopf dafür mir irgendwie eine neue neue große Netflix Serie irgendwie anzugucken äh, deswegen habe ich ein bisschen damit gewartet bis dann irgendwie auch der der Hype dann erst so richtig dann da war ich, ich kann mich noch erinnern wie Matthias Hopf ähm, den den Seriencheck geschrieben hat. ich habe das erstmal nicht für voll genommen er hat schon sehr <lacht> begeistert darüber geschrieben aber es war dann irgendwie dann ja. doch erstmal nur eine Serie von vielen da muss ich irgendwie vorstellen 2016 das war irgendwie so das Peak-TV-Jahr überhaupt. Also das Jahr, wo wirklich unfassbar viele neue, großartige Serien rauskamen. Und da war dann Stranger Things erstmal eine Serie von vielen. Und äh, deswegen habe ich mich das, ich hab das erstmal ein bisschen sacken lassen und bin dann erst äh, irgendwie eingestiegen in den äh, Hype-Train. Es hat mich dann auch genauso gefangen genommen wie eigentlich alle anderen auch. Also ich habe das dann relativ schnell innerhalb von fünf Tagen oder so durchgeguckt. Also das ist für mich für mich ist das schnell. Ähm, also ich ich gucke selten mehr als zwei Folgen von der Serie irgendwie an einem Tag. Äh, ja, und dann war ich dann war ich mitten, mittendrin.
0: Dann warst du mittendrin. Ja. Was, äh, weil du gerade meintest, fünf Tage ist für dich schnell. In dem Fall ähm, ist es natürlich schon schnell für die durchschnittlichen Netflix-Zuschauer, aber auch gar nicht mal so schnell für die Hardcore-Bünscher. Weil, was ich an Stranger Things sehr gerne mag, es hat nicht, wie damals sonst viele andere Netflix-Serien, 13 Folgen, sondern nur 8 Folgen, die erste Staffel. Ja. Und das ist äh, wahnsinnig angenehm, weil es dadurch auch nicht unnötig in die Länge gezogen wird. Wie zum Beispiel andere Serien, die damals rauskamen, wie die erste Staffel Jessica Jones oder so, die fantastisch war, aber wirklich vier Folgen zu lang. Und Stranger Things hat das genau richtig gemacht. War ja auch ursprünglich angedacht als Miniserie, beziehungsweise meinten die Macher, dass es, dass sie wollen, dass die erste Staffel auch als Miniserie funktioniert und wussten noch nicht, ob es darüber hinaus überhaupt weitergeht. Genau, 2016. Ja, wie war das denn damals bei Netflix 2016, Hendrik? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Also ich, ich weiß noch, dass es, es gab halt zu dem Zeitpunkt so zwei große Netflix-Szenen. Das war House of Cards. Und ähm, Orange is the New Black, das waren so die beiden ja. Serien, über die man irgendwie Netflix ähm, definiert hat. Die wurden aber eher so besprochen ähm, wie so HBO-Serien. Habe ich das Gefühl gehabt, Also es waren schon so anerkannte ähm, Serien mit mit äh, mit großen Schauspielern und äh, geschrieben und produziert von, von ähm, anerkannten Menschen in der Branche, von David Fincher, also bei House of Cards oder eben ähm, Jenji Cohen äh, bei bei Orange is the New Black. Trotzdem war es dann irgendwie eher so doch noch ein bisschen mehr Nische eben als beispielsweise Game of Thrones oder so. Und dann war dann doch, glaube ich, also dann Stranger Things so die erste Serie, die ähm, auf Netflix kam, die auch besprochen wurde, unabhängig davon, dass es jetzt eben so eine so eine Streaming-Serie ist. Also die wirklich ähm, als, als Blockbuster-Serie dann wahrgenommen wurde, als eine Serie, die einen Hype um sich herum ähm, aufgebaut hat, ähm, ohne eben... Äh, dass, dass da auch gleichzeitig über Netflix gesprochen werden musste. Also Stranger Things stand so ein bisschen für sich äh, und das hat sich dann ja auch dann in den Jahren darauf dann ähm, gezeigt, Also es ist immer noch die Serie äh, über die man Netflix am ehesten identifiziert. Äh, darüber also anders als jetzt zum Beispiel Netflix wird ja immer über die über der Streamingdienst wahrgenommen, der extrem viele Serien äh, und extrem und jeden, jeden, äh, jede Woche irgendwie ein zwei neue Serien oder Serienstaffeln aufnimmt also eher über die, über die Masse und die Regelmäßigkeit der Produktion dann irgendwie wahrgenommen wird. Aber wenn dann eben Stranger Things kommt äh, im Sommer oder im Herbst, dann ist es immer, immer dann doch äh, ein riesiges Event. Also ein bisschen das so wie wenn, wenn wenn Marvel einen neuen äh, äh, mcu Blockbuster veröffentlicht oder so. so wird das.
0: Ja, die Parallele finde ich auch ganz gut, weil generell finde ich so von dem Erzählstil und der Massenwirkung her sind da schon ein paar Parallelen mhm. zu Marvel auf jeden Fall Erkennbar. Ich finde das auch interessant, dass äh, du meintest ja in unserem Vorgespräch, dass Netflix oder beziehungsweise Stranger Things für Netflix so ein bisschen dieses, eine Serie zu einem, zu einem richtigen Binge Event gemacht hat oder beziehungsweise das Binge Event für die ganze Familie erfunden hat.
1: Ja. Obwohl man ja erstmal, ich glaube, die meisten Folgen sind dann doch ab 16 freigegeben, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke. Also ich glaube, ja. mit, mit, mit einem Zehnjährigen oder zehn, oder einer Zehnjährigen darf man es, glaube ich, erstmal nicht gucken. Aber trotzdem ist es schon so dieses, ähm, du setzt dich hin äh, über, über ein Wochenende und guckst dann ähm, am Freitag zwei Folgen, am Samstag zwei Folgen und dann eben nochmal die restlichen äh, Folgen in einem Rutsch und bist dann das ganze Wochenende damit beschäftigt. Und da ist ja das, was du mal schon meintest, dieses, dieses Knackige, ähm, dass du eben nur acht Folgen hast, also sind der, mhm. es, es ist schon eine gewisse Menge, die du dazu bewältigen hast, aber es ist eben machbar als, sagen wir mal, Projekt an einem an einem Wochenende, was du dann eben gemeinsam mit deinen Freunden, deiner WG äh, oder eben deiner Familie, ähm, wenn sie alt genug sind alle, äh, ähm, dann eben das, <lacht> das, das durch äh, ballerst, äh, und dir dann eben dafür dann keine Ahnung, ein Eisvorrat äh, in, in deinen in dein, in dein Kühlschrank reinstopfst <lacht> und du musstest die Wohnung gar nicht verlassen und kannst dann das ganze Wochenende ähm, Stranger Things eigentlich durchgucken. Und ich glaube, das war schon das, das die erste Serie, glaube ich, ähm, bei Netflix, die das irgendwie so geschafft hat. Ähm, auch zumindest in einer, in einer gewissen ähm, Breitenwirkung. Also ja, ich glaube genau, schon ein neues, neues Genre irgendwie, eine äh, neue, neue Gattung. Äh. Stranger Things, ja.
0: Der, der Stranger Things ist Nostalgie-Horror, hatten wir erörtert. Hm. Ähm, also Nostalgie-Horror in beiden Richtungen. Für manche ist es Horror, weil sie Nostalgie nicht ertragen und äh, andere fühlen sich einfach nur absolut wohl und wollen sich in diesen Nostalgie-Horror à äh, E.T., das Ding aus der anderen Welt oder äh, Alien oder was es da alles so gibt, einfach nur reinlegen. Ähm, ich gehört zu beiden so ein bisschen. Ich glaube, ich stehe da irgendwo dazwischen und ich fand das so spannend, dass du meintest, dass dieses Binge-Event für die ganze Familie, weil das war tatsächlich die erste Netflix-Serie, die ich mit Familienmitgliedern gebinged habe. Mein Bruder äh, und seine Freundin, die gucken nicht weit nicht so viel Serien wie ich, aber sie gucken halt Stranger Things und als ich ja. damals bei denen zu Besuch war, die, diese eine Woche, als das, als die zweite Staffel, glaube ich, rauskam, haben wir das gemeinsam geguckt und das war so eine ganz neue Erfahrung auch, fand ich total faszinierend.
1: Ja, da kann sich irgendwie jeder so ein bisschen drauf einigen. Das ist so ein bisschen so wie Harry Potter oder so, was du dann eben auch mit, ja. der, mit der Familie guckst, oder eben, oder eben äh, die Marvel-Filme, mit denen kannst du dann eben doch mal mit der ganzen Familie reingehen, weil irgendwie jeder was damit anfangen kann. Äh, ja. Ich habe auch die, auch die zweite Staffel war, ich habe auch die erste Staffel alleine geguckt äh, in der WG damals. Noch und ähm, aber die zweite, das war dann auch so, das war ja das Halloween-Wochenende 2017, meine ich. Und ähm, da haben wir ja auch, glaube ich, für, für, für MoviePlot haben wir dann für äh, Stranger Things ein neues äh, Artikelformat dann auch erfunden. Das war dann das Binge-Recap. Das habe ich dann, haben dann Matthias und ich haben dann das ganze Wochenende mit Stranger Things verbracht und haben dann in einem Artikel äh, für jede Folge jeweils so 150 bis 300 Wörter dann geschrieben. Und das war schon echt ein sehr intensives Wochenende, dass ich dann mit Stranger Things verbracht Ich habe dann eben darüber, ich habe das geguckt mit meiner Familie, ich habe darüber geschrieben und dann eben gleichzeitig noch diese Serie erlebt. Und das war, glaube ich, ich glaube doch, ich kann mich da sehr gut noch daran erinnern. Das war ein sehr schönes Wochenende. Mitten in Halloween, das war schon echt gut. Und vor allem in der Serie, Serie ging es dann ja auch um Halloween. Also die ganze Stimmung dann aufgesaugt.
0: Ja, finde ich ganz faszinierend. Und äh, mit dem, in der zweiten Staffel mit dem Halloween Thema haben sie ja auch dann nochmal die komplette nostalgie referenzkiste ausgepackt, vor allem halt mit den Ghostbusters-Kostümen. Das dürfte ja dann äh, in den Halloween-Folgen gewesen sein, mit dem sie da rumliefen.
1: Hat ja, der Trailer, der kam, dann, der, man, der kam dann ja damals bei, beim äh, Super Bowl 2017. Also da ja. ist ja auch wieder, auch wieder so ein, so ein, so so ein Marvel-Vergleich, den man da anstellen kann, dass dann eben der Trailer für eine Netflix-Serie beim Super Bowl dann äh, läuft. Bei dem, dem Event quasi. Ja, genau. Also, also die Vermarktungsstrategie ist da schon auch äh, auf Blockbuster gepolt. Auf ja,
0: Fall. generell die ganze Vermarktungsstrategie finde ich sehr interessant, weil sie vermarkten ja wirklich mit Referenzen. Ja. Das ist teilweise ein bisschen traurig, äh, weil natürlich ist es sieht es irgendwie, weiß ich nicht, für das Gefühl, äh, finde ich es irgendwie besser, wenn was mit äh, Eigenständigkeit vermarktet wird mhm. und nicht äh, damit, dass es andere Sachen referenziert. Andererseits funktioniert es natürlich bei Stranger Things genau so. Und das macht ihr ja. ja auch den Reiz an. Und da kommen wir dann äh, aus. Und da kommen wir dann zu unserem äh, nächsten großen Punkt. Und zwar, was die Serie so besonders macht in Staffel 1 bis 3. Und da haben wir uns überlegt allem voran steht natürlich die Nostalgie und eben die Referenzen, über die wir schon geredet haben. Und die Nostalgie dröselt sich jetzt aber in ein paar verschiedene Bereiche auf. Ich habe mal äh, auch bei MuiPilot in die Kommentare geguckt von äh, zu Stranger Things und da schreibt zum Beispiel die MuiPilot-Userin Vera und Wasser vor allen Dingen aber habe mir die ganze 80er-Jahre-Aufmachung gefallen. Mein Vater, dem ich die Serie daraufhin gezeigt habe, konnte dabei auch so einige Parallelen aus seiner eigenen Jugend erkennen. Und das finde ich ganz interessant, weil das ist halt so ein, äh, wie nennt man das, zweiseitiges Schwert, zwei Seiten einer Medaille.
1: Zweischneidiges Schwert, ich weiß es auch nicht. Ob ich
0: ich zähle einfach alle Metaphern mit äh, zwei auf, dann wird schon einer dabei sein, die stimmt. Und zwar, manche Leute sind halt, die eine Hälfte ist genervt davon, dass es ein teilweise schon sehr oberflächliches äh, 80er-Jahre-Bild ist mit äh, Postern, die da an Kinderzimmerwänden hängen, die überhaupt keinen Sinn machen, weil der Film damals total unterging, beziehungsweise nicht für Kinder war. Und andere finden sich halt wieder und genießen einfach diese Romantisierung, woran ja auch nichts verwerflich ist. Ja. Äh, auf welcher Seite davon stehst du denn, Hendrik?
1: Also erstmal würde ich das, ich, ich glaube, man kann es der Serie einfach nicht vorwerfen, dass es oberflächlich ist, weil ich glaube, das Ganze mhm. funktioniert erstmal nur durch eine Rückschau. Und das, Nostalgie ist ja endlich erstmal also nichts anderes als eine Rückschau. Ich glaub, du kannst es nicht anders, äh, habe ich Nostalgie nicht anders darstellen als oberflächlich. Ich glaube, Nostalgie ist grundsätzlich erstmal oberflächlich. Auf eine gewisse Weise, also eine Pastiche irgendwie. Und, ähm, vor allem, glaube ich, können das die Autoren ja auch gar nicht anders bewerkstelligen, weil du hast ja schon selber gesagt, die, ähm, die beiden Duffers, die sind ja 83 geworden oder 82. 84. Äh, genau, und äh, wie sollen sie, die haben ja selber die 80er gar nicht richtig erlebt, zumindest nicht richtig mhm. bewusst. Also ähm, als sie ein Bewusstsein entwickelt haben, da waren sie schon, waren sie schon in den 90ern. Äh, das heißt, sie können es selber auch nur äh, über, über Erinnerungen und Erzählungen und eben die Filme, die damals ähm, rausgekommen sind, so wie Zurück in die Zukunft oder so, das Ganze beschreiben. Und dadurch ja, wird es ja dann ich, grundsätzlich auch oberflächlich. Und dann, dann daran, glaube ich, kann man auch so ein bisschen erklären, warum eben die ganze Serie wie ein Zitat am Ende äh, rüberkommt.
0: Ja, und ich denke, was du schon meintest, dass Nostalgie immer oberflächlich ist, ähm, ist halt ein schwieriges Ding, weil Nostalgie ist ja erstmal nur ein Gefühl. Ja. Nostalgie ist ja nicht per se nichts, wie soll ich sagen, äh, intellektuelles Nostalgie oder was Kognitives. Nostalgie ist wirklich nur, nicht nur, sondern Nostalgie ist halt eine ganz, ganz starke Emotion. Da gibt es auch mhm. äh, total spannende Studien dazu, dass wenn Leute nostalgische Gedanken haben, dass sich die Körpertemperatur erhöht, weil es wärmend ist. Das passt halt alles so zusammen. Mit Nostalgie wird ja auch ganz viel mit Weihnachten und mit mhm. am Kamin sitzen verbunden und mit Heimeligkeit und Familie. Das passt schon alles irgendwie zusammen. Und es ist schon eine Kunst für sich, über drei Staffeln dieses Gefühl so stark aufrechtzuerhalten. Ja. so das ist. Und wenn man es dann mit vielen seichten Referenzen schafft, dann ist das trotzdem noch irgendwie ein kleines Kunststück für sich, finde ich, damit dann so viele Leute abzuholen und mhm. die sich da, da drin wiederfinden. Das finde ich schon ganz interessant. Ich glaub, um, sie haben da ja auch
1: inzwischen so ein paar äh, Formeln auch entwickelt, glaube ich, dass sie einfach irgendwie, was weiß ich, irgendwie ein bis zwei Nostalgie-Trigger pro Folge irgendwie einbauen, die dann <lacht> eben die... Äh, die warmen Gefühle auslösen und dann, dann ist es auch genug und dann können wir weitermachen mit der Geschichte oder so. Und das dann äh, jedes Mal erstmal, irgendwo, irgendwo muss man, da muss jetzt, da muss jetzt ein The Thing-Poster hängen oder da muss jetzt äh, jemand mit den Nikes von Marty McFly irgendwie rumlaufen oder so. Und da muss jetzt jemand eine komische Föhnfrisur haben und so, damit das alles irgendwie funktioniert. Damit das Gefühl immer so immer so einen Pegel hat. Immer so, so ein Pegel, der, ähm, den man sich da ja. Ja, komische Filmfrisuren ist auf jeden Fall die,
0: könnte die Tagline sein von einem ja. äh, Honest Trailer zu äh, Stranger Things. Ich meine, die Haare von Steve Harrington sind nicht umsonst so äh, zu so einer, ja, so einer Eigenmarke geworden. Ja weil gerade die 80er einfach für die meisten Leute das größte Nostalgiepotenzial haben einfach weil sie jetzt genauso halt einfach die richtige wie die richtige Entfernung davon haben und was ich auch ganz spannend finde, weil die 80er Jahre sind äh, das habe ich letztens gelesen, sind das letzte unter Anführungszeichen einfache Jahrzehnt ohne Handy, ohne Internet, noch im Kalten Krieg, wo du dieses ganz Einfach heruntergebrochene Gut gegen Böse, Amerikaner gegen Russen, also jetzt aus dem Westen betrachtet, Schema hat es, das einfach seitdem nicht mehr möglich ist. Ich und, glaube ja, dass man in alles, 20
1: Jahren, in 20 Jahren wird man sagen, dass das letzte einfache Jahrzehnt die 90er waren und dann in noch mal 20 Jahren waren es dann die 2000er. <lacht> ich glaube, es wird einfach immer schlimmer und, und je, je, und je, schlimmer es wird, umso, umso geringer sind unsere Ansprüche an Einfachheit, oder? Also, ich würde echt, inzwischen würde ich fast sagen, dass die 90er waren das letzte einfache Jahrzehnt, weil was waren da schon? Was war da? da ich glaube, alles, was da waren alles,
0: die Spice Girls, Girl ja, Power okay, und Boy genau. Bands, äh, Schmalz, ist, ja, für mich war es sehr einfach, wenn ich daran zurückdenke.
1: Ja, eben. Und ich
0: finde das ganz interessant, dass du das sagst, weil in den 80ern wurden ja auch die 50er romantisiert. Und ja. wir wissen ja, dass in den 50ern bei weitem nicht alles gut war. Im Gegenteil, mhm. da gab es auch ganz viele Sachen noch nicht, die jetzt äh, absolut zum Standard gehören, wie so bestimmte Rechte für Frauen und generell bestimmte mhm. ähm, Menschengruppen. Ja, und ähm, kommen wir doch äh, noch mal zu dem Inhalt oder wieder zum Inhalt von Stranger Things. Wir haben bei der Nostalgie, Hendrik, da hattest du ja äh, drei ganz interessante Säulen ausfindig gemacht. Das fand ich sehr spannend. Einmal die äh, Popkultur und das Feiern von amerikanischen Institutionen beziehungsweise zerfallenen amerikanischen Institutionen und die Jugend. Aber lass doch mal mit der Popkultur beginnen. Wir haben jetzt schon viel über die Referenzen geredet was für oder wie soll ich sagen, was für gab es irgendwelche Referenzen, die dir gut gefallen haben oder hast du das eher mehr so als großes Potpourri wahrgenommen?
1: Tatsächlich wirklich eher als Potpourri, weil ich glaube äh, ich mag zwar alles, was Steven Spielberg in den 70ern und 80ern gemacht hat äh, und bin auch, mag auch die ganzen, ich glaube doch oder wenn, wenn wenn mir irgendwas besonders gefallen hat, glaube ich dann einfach dieses, dieses Kleinstadt-Setting, aber das ja bei, bei beiden Regisseuren eigentlich äh, wichtig ist, also bei John Carpenter und bei ähm, Steven Spielberg auf eine ganz verschiedene Art. Ich glaube, Steven Spielberg möchte schon erstmal so eine gewisse Wohligkeit in seine Filme reinbringen, was ja bei der Weiße Hai auch ähm, spürbar ist, zum Beispiel. Und John Carpenter sieht das ja schon immer als Kulisse für den Horror grundsätzlich. Also wenn wenn dann du siehst die Kleinstadt bei 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 ähm, Halloween und es wird direkt zerrissen von von einem, äh, von dem von dem Killer, der dann äh, im Hintergrund atmet und äh, die die ähm, Häuser hinter oder die Wohnung hinter ihren Vorhängen bedroht. Ich glaube, das ist schon irgendwie. Ich mag, ich mag dieses Setting ganz gerne, dieses Kleinstadt-Setting, durch dann mit den ja, ja, mit ihren BMX-Fahrrädern dann durchfahren. So.
0: Dieses Suburbia, dass man ja genau. auch äh, die Kids im Suburbia, was man ja vor allem ganz äh, prominent aus von Stephen King-Geschichten mhm. kennt, it ist natürlich äh, hier eine wahnsinnige Vorlage für Stranger Things. Gerade wenn man halt die Kiddies, also die paar Jungs und das eine Mädchen, klassischer äh, Truppe, auf ja. ihren Fahrrädern durch die Kleinstadt düsen sieht und es passiert was Übernatürliches, was eigentlich gar nicht äh, für Kinderaugen gemacht ist, dann lässt sich das sehr gut auf Stranger Things und auf äh, It anwenden. Äh, und ich glaube, die äh, It-Neuverfilmung, die ja in zwei Teilen jetzt ins Kino kam die letzten Jahre, war ähm, hat sich dann auch mit Stranger Things gegenseitig gepusht oder wie siehst ja. du das?
1: Ja, das, vor allem merkt man das ja an. Äh, wie heißt er? Finn Wolfhard, der in beiden mhm. Filmen einfach Stimmt. <lacht> ja, der der ist ja der ist glaube ich genau ist der der Mila große der Genau, genau, also der hätte keine Karriere ohne Stranger Things und äh, S1 und 2. Tatsächlich, nein, der hätte wahrscheinlich auch so, hätte er es irgendwie geschafft, weil er ein großer Filmfreak ist und ja auch ein großes Talent hat. Aber wahrscheinlich, naja, wo wäre er jetzt ohne Stranger Things und S1 und 2? Ähm, das stimmt, ja. weil
0: er hat, der hat ein ziemliches Charaktergesicht. Hm. Das ist, er hat kein Gesicht, das jetzt zum Beispiel Netflix als, glaube ich, äh, Romantic Lead in irgendeiner Romantic Comedy mhm. oder so äh, besetzen würde, aber so als dieses, äh, dieses ausdrucksstarke Charaktergesicht äh, in diesen Jugendverfilmungen passte mhm. schon wirklich sehr gut.
1: der passt ja auch hier, er geht in Matarazzo, der hat ja auch so ein wahnsinniges Gesicht, wo du, was du sofort auch irgendwie, also der <lacht> Dustin-Darsteller, <lacht> ja, ja. was du sofort äh, in, der, in der in irgendeinem 80er-Jahre-Film erwarten würdest. Wo, wo holen sie diese Gesichter her? Wie werden diese, es, gibt, es, ist, es ist Wahnsinn. Also das Casting ist sowieso äh, nochmal ein ganz anderer, eigener Punkt. Ja,
0: genau. Zu den ähm, wahnsinnig großartigen äh, Kinderdarstellern und ihrem Casting kommen wir auf jeden Fall später noch, weil die mit äh, für mich zumindest mit Abstand das Beste an der Serie sind und ich glaube, das sehen auch viele andere so. Ähm, aber eine Frage zu der äh, Nostalgie bezüglich der ganzen Popkultur habe ich noch an dich, Henrik. Findest du denn, Stranger Things bringt jetzt abseits von diesem referenz auch wirklich was Eigenes mit sich?
1: Ich ähm, glaube, das das eigene... Boah, das einige, ist schwer, ne? Ja, es ist wirklich schwer. <lacht> ich glaube, ähm, ich, ich glaub, die bringen erstmal nichts Eigenes zustande, außer eben wirklich die Form, wo, wo wir vorhin ja schon drüber gesprochen haben. Ähm, dass du das Ganze, dass du eben wirklich diese diesen 80er-Jahre-Nostalgie-Blockbuster als achtteilige Serie auf einen Streamingdienst bringst und das dann eben wirklich in einer ähm, ja sehr, sehr äh, gerundeten Fassung die ja wirklich dann extrem bingeable auch mhm. ist und das alles mit einer ja. einigermaßen schlichten Geschichte dann eben auch ähm, verknüpfst. Das ist, glaube ich, das eigene. Das ist Stranger Things als Konzept, als nostalgie Serienkonzept. Das ist, glaube ich, das eigene.
0: Ja, ich glaube, das, was äh, vor allem in Staffel 1, was ja ganz interessant war, dass ich kann mich erinnern, als wir die erste News oder die zweite News über Stranger Things geschrieben haben, über den Teaser zu Staffel 1, haben wir das mit äh, neuer Winona Ryder-Serie aufgemacht. Mhm. Und ich glaube, das ist so ziemlich der letzte Aufmacher, der einem jetzt einfällt, ja. wenn man an äh, Stranger Things denkt. Ähm, weil sich die Kinderdarsteller einfach sofort durchgesetzt haben. Vor allem äh, Dustin, also eben Gaten Matarazzo mhm. und natürlich äh, Eleven, Millie Bobby Brown. Die wirklich nach der ersten Folge, hast du die in dein Herz geschlossen und mhm die haben dann, ich glaube, die die Darsteller haben dann quasi die Eigenständigkeit mitgebracht für ja. das, äh, für dieses Gerüst, das da aufgezogen wurde von den Duffers. Ähm, wie würdest du denn jetzt sagen, dass äh, Stranger Things das äh, Feiern von zerfallenen oder von amerikanischen Institutionen mit reinbringt in die nostalgische ja. Schiene?
1: Ähm, also ich finde es, ich glaube, im ersten in der ersten Staffel steht ja wirklich die Kleinstadt erstmal im, im Vordergrund. Ähm, du hast diese, diese, diese komischen ähm, einfachen Häuser, in denen die Leute da wohnen und Komisch. Äh, ich glaube, glaub die ganze die ganze erste Staffel gibt, da geht es erstmal wirklich erstmal darum, die die ähm, Häuser und die Stadt so ein bisschen zu ähm, etablieren äh, und damit damit kommt dann eben die die damit steht dann die Kleinstadt im Vordergrund. Ähm, dann geht es in der zweiten Staffel so ein bisschen weiter, dass du dann eben diesen diesen Feiertag hast. Irgendwie, ich finde, das ist schon fast der amerikanischste Feiertag für mich, fast also Halloween wo dann äh, alles sich irgendwie um, äh, um ähm, irgendwelche Kürbisfelder und dann unter dem unter dem Kürbisfeld, da ähm, fällt ein... Da fault es. Da fault es. Genau. Also das ist ja fast auch schon ein bisschen so, so, so eine kleine Mahnung irgendwie an die, an die, an, an das vergangene Amerika, ähm, dass dann, ich glaube, bei den 80ern ging es ja schon so ein bisschen los mit, mit dem mit der äh, Neoliberalisierung der Wirtschaft, ähm, dass dann. Mhm die die ähm, Kleinstädte sich auch so ein bisschen aufgelöst haben, weil dann in jede in jede Kleinstadt so ein Walmart dann reingesetzt wurde, der dann das Kleinstadtleben so ein bisschen ausgesaugt hat. Und dann sind die kleinen äh, Tante Emmerlinen sind dann sind dann nach und nach zerfallen und die äh, die Truck und die äh, Eisenwarenhändler. Es äh, ging in den 80er Jahren, da ging es ging ja schon los, was bei uns erst so vor zehn Jahren so ein bisschen passiert ist. Das war in den 80er-Jahren äh, in, in Amerika schon äh, so ein bisschen der Fall, dass die Kleinstädte sich einfach aufgelöst haben. Also zumindest das Kleinstadtleben in den Innenstädten, äh, wie es in den 70ern äh, und 80ern eben noch so ein bisschen zumindest noch da war. Äh, ja, das
0: finde ich spannend, weil das passt ja auch gut dazu, dass äh, die Filme, die referenziert werden, die ganzen 80er-Jahre-Sachen, auch vor allem von äh, Spielberg, mhm. äh, wenn ich jetzt an sowas wie Poltergeist denke, wo er ja quasi Regie geführt hat, ähm, das sind ja alles Filme, die schon in einer Kleinstadt spielen und das heimelige Familienleben zeigen, aber es dann halt so ein bisschen ad absurdum führen und aufbrechen und zeigen, wo eigentlich die Gefahren und die Schwachpunkte davon liegen. Und insofern schließt Stranger Things da teilweise zumindest schon ganz gut an.
1: Und das passt ja dann auch vor allem zur dritten Staffel, weil in der dritten Staffel hast du dann eben diese riesige Einkaufsmall. Was und ist den so ein 4. Juli. Richtig. <lacht> <lacht> und irgendwie, und unter der Einkaufsmall sind dann die Russen <lacht> und haben da, haben da ihre Zentrale ja. aufgebaut, um, um, äh, um äh, Amerika zu äh, unterwandern. Also
0: ich muss mir schon echt an den Kopf fassen. Also das ja. ist es ist einerseits unfassbar dämlich simpel und andererseits ist es aber so aufs Nötigste runtergebrochen, dass du dich halt problemlos auf alles andere, was du halt magst, an der Serie konzentrieren kannst. So mhm. wie wie reagieren jetzt die ganzen Charaktere auf diese unfassbar einfache, also im Prinzip kannst du es nicht einfacher herunterbrechen als Stranger Things es macht Stranger Things ist einfach hier, wir machen jetzt noch eine Staffel obwohl es eigentlich vielleicht eh schon abgeschlossen war wir machen jetzt noch eine Staffel und jetzt sagen wir, wisst ihr was gut gegen böse Böse sind bösen sind die Russen, die immer schon die bösen waren im, im Gedächtnis der Amerikaner und die guten sind natürlich wir so die Amerikaner, klar und da es geht um nichts anderes.
1: Ja, und die Russen wollen eigentlich auch nur sein wie wir, die Amerikaner, was sie ja dann äh, <lacht> durch den durch diesen einen, durch den einen, ähm, mir fällt der Name jetzt nicht ein, äh, es gibt ja so diesen diesen Fanliebling, müsste ich jetzt mal kurz nachschauen. Aber Von ja den die, Schauspielern? Ja, nee, es gab doch in, in, in der Russe, Alex Ja, genau, da gab es ja diesen Alex hier, genau, der dann mhm. übergelaufen ist und der eigentlich ja. richtig Bock hat auf Konsum und und alles äh, eben, was, 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 was in Wings auch gefeiert wird. Also so, so eine Rückversicherung eigentlich der amerikanischen Werte, äh, ja.
0: Ja, finde ich äh, alles absolut faszinierend. Ähm, ich finde schon, dass man, wenn man die Serie guckt, sich da schon mal ein bisschen Gedanken drüber machen sollte, über diese Amerika-Propaganda, die da stattfindet und auch nicht so krass hinterfragt wird, wie sie nämlich die 80er-Jahre-Filme gemacht haben, hm. die damit referenziert werden. Ich finde, damit kann man sich auf jeden Fall auseinandersetzen. Dennoch äh, finde ich es absolut faszinierend, was Stranger Things für eine wahnsinnig einfache und schon auch coole Unterhaltung ist, größtenteils. Mhm. Und der äh, dritte große Nostalgiepunkt, den wir haben, ist die Jugend, die natürlich jeder von uns, der nicht mehr Jugend oder nicht mehr in seinen Jugendjahren ist, <lacht> kann sich sicher ja trotzdem jugendlich fühlen, äh, irgendwie äh, romantisch verklärt. Hendrik, wie ist das bei dir? Hast du deine Jugend romantisiert?
1: Ähm, ja, würde ich schon sagen. Ich, hab, ich, hab, ich war, auch so, 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 so ein Kind, das ähm, immer auf der Suche war tatsächlich nach Abenteuern. Äh, das liegt bei mir so ein bisschen daran, dass ich wirklich, glaube ich, eben so zwischen meinem sechsten und zehnten Lebensjahr nichts anderes gelesen habe, außer Tom Sawyer und TKKG <lacht> und Gänsehaut. Und deswegen war ich dann immer irgendwie äh, im Wald unterwegs, Wir haben in der Nähe von so einer, von so einer Waldgrenze gewohnt und da habe ich dann immer geguckt, was, was ist da, ob es da irgendwelche, ob irgendwelche Monster da rumlaufen. Und da gab es auch einmal so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so eine Art Zugang in so, ein, in so einen Hügel, <lacht> in so einen, so einen versteinerten, so, in so einen Betonzugang. Also es war eigentlich das war das ein Forschungslabor? In, 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 inzwischen weiß ich, dass das ein Unterschlupf für Fledermäuse ist. Ähm, damals dachte ich natürlich, dass das ein ein Zugang zu einem Kanalsystem ist. Und da sind wir dann auch so ein bisschen auf, auf den Grund gegangen und haben dann da eben beobachtet, wer da vorbeigeht. Und wenn da jemand vorbeigegangen ist, dann haben wir gedacht, okay, das ist jetzt einer der 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 plant da irgendwas der hat da irgendwas am laufen da und das nee ich war ich war genau ähnlich unterwegs wie die Stranger Things Kinder nur bei mir ist halt nie wirklich was passiert bei mir sind dann nie wirklich ähm, äh Monster rumgelaufen oder, oder irgendwelche ähm, Feinde Deutschlands die ich dann bekämpfen ähm, musste oder so
0: warst du unterwegs mit äh, drei Jungs und einem Mädchen
1: es waren es war unterschiedlich es waren glaube ich es waren so Nachbarskinder ähm, auf Fahrrädern auf Fahrrädern tatsächlich auch sehr viel. Es war, ich habe auch so einen Berg gewohnt, deswegen war es mit den Fahrrädern immer ein bisschen schwierig, mhm, ähm, weil man dann immer ich. so hochstrampeln musste. Ähm, nee, eher zu Fuß. Tatsächlich. Viele Turnschuhe durchgelaufen.
0: <lacht> Viele Nike Airs durchgelaufen.
1: Ja, Das waren eher jüngst, <lacht> tatsächlich. Ja,
0: Ja, ähm, ich habe auch ein bisschen bei den Kommentaren auf MuiPilot zu Stranger Things geguckt und äh, gerade was die Kinder und Jugenddarsteller und die Jugend, in dem äh, in der Serie betrifft, äh, wurden wirklich viele positive Kommentare auch verfasst von Leuten, die die Serie absolut lieben und genau das hervorheben. Ach, Kann ich mehr reden. Ähm, My name is Bobby schreibt: Die Kids spielen ihre Rollen erstaunlich gut, finde ich. Bezüglich des Alters immer wieder faszinierend. Und Sul Yon schreibt: Das ist mal eine der wenigen Serien, die es wirklich geschafft haben, mich mit den Kindern in denen ich mich mit den Kindern identifizieren kann. Ähm, das ist auch wirklich eins der Kunststücke von Stranger Things. Wir haben auch auf Twitter eine kleine Umfrage gemacht gestern und da haben einige Leute abgestimmt. Ich habe zum Beispiel gefragt, was gefällt euch an den bisherigen drei Staffeln Stranger Things am meisten? Und die Hälfte aller Leute hat geantwortet, die Kinder. Und äh, knapp dahinter kommt Steves Haare. Mhm. Das heißt, wenn ich die Antwort nicht gegeben hätte, hätten wahrscheinlich ungefähr zwei Drittel der Leute die Kinder geantwortet. Ähm, weit abgeschlagen die Monster und ganz am Ende mit nicht mal zehn Prozent die Erwachsenen. Da kommen wir auch dann gleich noch darauf zu sprechen, dass es da ein wirklich krasses Gefälle gibt, wie spannend die Kinder sind und teilweise wie ja äh, anstrengend, schwierig die Erwachsenenrollen sind. Ähm, Hendrik, hast du noch was zur Nostalgie zu sagen oder sollen wir zu ähm, Coming of Age Teil Ach, Ich glaube, ich glaube, wir können
1: weitergehen. Ich glaube, äh, glaub, Nostalgie ähm, ist auch fast so ein bisschen. Ich glaube, das, das ist irgendwie das Erste, was mit Stranger Things verbunden wird. Ich glaube, wir können wirklich ähm, auf die interessanteren Themen so ein bisschen kommen jetzt. Ja.
0: Genau, die äh, toll geschriebenen Figuren tragen ja die Serie und generell merkt man, dass äh, so eine Rückbesinnung auf Geschichten von Jugendlichen haben ja, ich weiß nicht, wie lange jetzt schon so einen wahnsinnigen Hype. Also ich, das ist so eine eine dieser Sachen, das bricht nicht ab, habe ich das Gefühl. Das mhm. wird irgendwie immer und immer noch spannender und es werden immer noch mehr Inhalte produziert, wo es wo halt auch so Horror und Fantasy und Sci-Fi aus Kinderaugen erzählt wird. Ähm, was sind denn deine Lieblingsfiguren, Hendrik?
1: Ich glaube, meine Lieblingsfigur ist ähm, Dustin. Um, und ich kann gar nicht so richtig sagen, warum, weil einfach, ich finde ihn einfach süß, glaube ich, erstmal. <lacht> er ist ein knuddeliger Typ. Ähm, Voll. Mit, ähm, und äh, er ist ehrlich, er ist, ein, er ist, er ist witzig, ähm, er hat äh, 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 ähnliche Interessen wie, wie ich, glaube ich. Also er ist schon so, so ein, so ein, so ein wissenschaftsbelesener äh, Typ. Ja, ich, genauso, genauso wie ich. <lacht> <lacht> Nein, aber nee, ich glaube, ich finde ihn einfach, er, 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 er hat einen sehr, sehr ähm, netten Charakter. Ich kann das gar nicht, gar nicht, gar nicht so genau sagen. Ich glaube, der hat mich einfach am, am ehesten irgendwie noch abgeholt von allen. Also von, von den, von den äh, ursprünglichen Charakteren zumindest.
0: Ja, mein äh, Lieblingscharakter in Staffel 1 war mit absolutem Abstand einfach Eleven. Ich fand ihre Geschichte in Staffel 2 und 3 dann weit weniger spannend als in Staffel 1. Äh, vor allem, weil sie sich dann ja auch so, wie soll ich sagen, ziemlich angepasst hat teilweise und dann einfach so viele sehr äh, äh, unter Anführungszeichen normale menschliche Züge angenommen hat. Ich fand sie halt als dieses äh, sonderbare, äh, Glatz, fast glatzköpfige, äh, mhm. kleine Kind, das du auch gar nicht wirklich irgendwie in einem Geschlecht zuordnen konntest, fand ich einfach großartig. Und Millie Bobby Brown ist eine der größten schauspielerischen Entdeckungen der letzten äh, Jahre. Das mhm. ist sowieso klar. Also bin wahnsinnig gespannt, was die noch machen wird. Sie ist so talentiert und äh, spielt halt auch einfach alle ihre Kinderkollegen an die Wand, finde ich, in äh, Stranger Things. Außer vielleicht Dustin. <lacht> mhm. ähm, und in Staffel 3 fand ich dann tatsächlich ausnahmsweise mal die Jugendlichen am besten. Und zwar Steve und Robin haben ja. für mich echt die großartigste Geschichte generell die Geschichte mit Steve und Robin und Erika und Dustin ist für mich das ganz mhm. große Highlight in Staffel 3. wie war das bei dir
1: ich finde ich finde Robin auch super ähm, gerade jetzt, mhm. jetzt wo ich sie noch mal zurück äh, wo ich noch mal die dritte Staffel schaue ist sie wirklich die eigentlich wirklich die große Entdeckung ähm, ja. der, also am Anfang habe ich sie so eher so irgendwie darüber wahrgenommen dass sie ähm, wirklich aussieht wie Ethan Hawke und Uma Thurman äh, in, äh, zusammengemischt. Äh, das ist das Gesicht. Also je nachdem, aus welchem Winkel du gerade drauf guckst, denkst du, entweder sie sieht mehr aus wie Uma Thurman oder wie Ethan Hawke. Weil sie, sie, ist die genau. Tochter von, sie ist die Tochter ja, von beiden. Genau. <lacht> und, äh, Muss man dazu sagen, sie ist ja.
0: tatsächlich die Tochter von Uma Thurman ja, und Ethan Hawke. Deswegen auch der Name Maya Hawke.
1: Richtig. Äh, aber dann, ähm, sie ist wirklich mit Abstand der witzigste Charakter ähm, im, in, der, in der dritten Staffel sehr, sehr trockene Sprüche, mit denen sie dann wirklich Steven wirklich an die Wand martert teilweise, was ich, was, ich, was ich extrem witzig finde. Ja. Und sie hat dann noch diesen einen großen Moment auch dann zum Finale hin, den ich da dann, genau. an dem, mit dem ich am Anfang so ein bisschen Probleme hatte. Ich bin gespannt, wie ich jetzt äh, bei, bei der Rückschau darauf reagieren werde. Ähm,
0: Warum hattest du Probleme damit?
1: Ich weiß nicht, für mich, für mich kam so ein bisschen plötzlich alles. Und ähm, ich konnte nee, ich konnte es einfach noch nicht so richtig verarbeiten, glaube ich. Deswegen, deswegen gehe ich da jetzt auch ganz offen äh, auf, auf den noch mal zu. Jetzt noch mal. Ich, ja. Ja.
0: ich fand, genau, äh, vielleicht noch mal hier eine kleine oder eine große oder einfach eine Spoilerwarnung <lacht> für äh, Staffel 3. Äh, wir kommen ja jetzt dann auch bald schon zu Staffel 4. Äh, und wenn ihr bisher den Bot bis hierhin den Podcast gehört habt, dann habt ihr wahrscheinlich eh alles gesehen, schon dreimal von Stranger Things. Das Outing von Robin am Ende der dritten Staffel war, glaube ich, mein absoluter Lieblingsmoment und ich fand es ganz interessant, da dann darüber zu lesen, dass das gar nicht geplant war, sondern dass die Schauspieler, also die Darsteller von Steve und Robin, das selber so wollten und selber so machen wollten, weil eigentlich hätten die beiden ein Liebespaar werden sollen am Ende der dritten Staffel. Und ich bin wahnsinnig froh, dass sie es nicht geworden sind, weil ich finde es so, die Dynamik, dass die beiden quasi Freunde sind, ähm, Arbeitskollegen, die halt so unzudrängliche Freunde wurden, die Dynamik finde ich viel spannender und cooler als... Äh, dass sie jetzt ein Liebespärchen werden würden. Oder siehst du das anders, Hendrik?
1: Nee, ich wollte auf keinen Fall, dass sie ein Liebespaar werden. Also mir, mir hätte es irgendwie mhm. mehr gefallen, wenn sie ihn dann schon irgendwie am Ende zurückweist. Äh, aber irgendwie, äh, ich glaube, was was ich so ein bisschen seltsam fand, war einfach, dass, dass es, es wirkte wie so ein Effekt irgendwie einfach nur. Und ähm, mhm. mir wäre es lieber gewesen, wenn man das... Noch ein bisschen mehr diskutiert hätte. Ich glaube, es ja. ging mir gar nicht darum, dass es jetzt irgendwie am Anfang nicht groß angedeutet wurde. Also es ist mir vollkommen egal. Aber irgendwie, das verpufft, das verpufft einfach irgendwie am Ende. Und ähm, das fand ich so ein bisschen schade. Äh, ja, aber das
0: finde ich ganz, das finde ich ganz interessant, weil bei mir ist das exakt das Gegenteil. Ich mochte hm. es, weil es so
1: hm.
0: eine wahnsinnige Kleinigkeit war. Also ja. das Ding ist, ich hätte es auch natürlich cool gefunden, wenn sie einfach so gesagt hätte, du, ich stehe auch auf Männer, aber du bist nicht mhm. mein Typ und lass uns Freunde sein und dann ist es für ihn okay und passt. Ähm, ja, so, also,
1: ja. so
0: wirkt das halt so, na cool, der Typ will was von mir, aber mhm. es geht halt nicht, weil ich auf Frauen stehe, so als würde es ja. sonst natürlicherweise gehen. So <lacht> ähm, Das fand ich so ein bisschen seltsam, das schwingt er immer mit bei solchen äh, mhm wenn das so als Twist missbraucht wird quasi. Ja. Aber generell fand ich es halt super, dass es einfach wirklich nur am Rande erwähnt wurde und gar nicht groß diskutiert wurde und einfach dann äh, so ein kleiner Moment, der so komplett für sich alleine stehen mhm. durfte.
1: Ja, da bin ich gespannt, wie ich das wie ich das sehe, wenn ich es wirklich noch mal angucke, weil ja. ich habe schon das Gefühl gehabt, dass es recht relativ ein großer Moment schon sein sollte, irgendwie mhm. für, also für diese eine Szene dann eben. Das ist schon so ein bisschen... Ähm, ich glaube, auch emotional recht vorgetragen wurde. Ja. Aber wie gesagt, das muss ich mir alles nochmal angucken.
0: Ich fand es halt auch schön, weil es so ein ruhiger Moment war und die beiden mhm. da einfach am Boden von der Toilette sitzen, mhm. nachdem, was sie alles durchgemacht hatten. Und dann wirklich alles offen liegt am Ende. Ähm, kommen wir nochmal von den Kindern zu den Erwachsenen, die ja bedeutend öfter negativ diskutiert wurden als die Kinder. Die Kinder wurden eigentlich... Ausnahmslos positiv diskutiert, die Jugendlichen so 50-50. Und mit den Erwachsenen gab es immer so ein Problem. Womit hattest du denn unter Anführungszeichen Probleme bei den erwachsenen Figuren?
1: also erstmal bei Joyce fängt es erst so ein bisschen in der zweiten Staffel eigentlich an. Also sie hat, ähm, das Problem bei ihr, bei ihr bei ihrer, bei der, an, bei, dem, bei der Anlage ihres Charakters ist, dass sie, dass es bei ihr eigentlich fast immer nur darum geht, ihren Sohn zu beschützen. Also, ähm, dass, äh, also der, der will äh, Bayers, ja. der war ja in den ersten beiden Staffeln war immer derjenige, der äh, heimgesucht wurde von von irgendwelchen ähm, äh, Entitäten und sie ist dann diejenige, die ähm, sich schützend über ihr Kind wirft und versucht, ihn da wieder rauszuholen und, und, und man merkt einfach, ähm, dass darüber hinaus mit ihr nicht viel los ist. Also sie hat einfach nur dieses eine Problem, ihre Kinder und äh, vielleicht noch so eine leichte Hingezogenheit zu zu Hopper mhm. und ähm, wie wie sehr dann eben die, ihr Charakter zerfällt, ähm, nachdem dann Will keine Probleme mehr hat, das sieht man dann in der dritten Staffel. Sie ist dann einfach nur so eine so eine fanatische ähm, Frau, die ähm, irgendwelchen Spuren nachgeht, die sich in ihrer ähm, Kleinstadt da irgendwie auftun und äh, wenn sie das nicht hätte, dann würde sie als Charakter auch gar nicht mehr so richtig existieren. Also sie sucht, es wirkt ein bisschen so, dass deswegen deswegen wirkt es auch so ein bisschen komisch auf, auf, auf Hopper, glaube ich, weil es wirkt so ein bisschen so, als würde sie nach einem Problem suchen, mit dem sie sich beschäftigen kann. Und ähm, ja. dann merkt man einfach, wie schlecht sie dann doch geschrieben ist.
0: Ja, ja. ich finde, ähm, das fällt vor allem deshalb auch, weil sie in Staffel 3, zwar eben diese, diese, diese Frau mit den fanatischen Zügen ist, die da unbedingt mhm. was lösen möchte und unbedingt äh, auf was draufkommen möchte, aber gleichzeitig verschwindet sie auch total hinter diesem unfassbar überdominanten Hopper, mhm. mit dem ich in Staffel 3 riesige Probleme hatte, weil Joyce dann in Staffel 3 für Hopper eigentlich nur noch so eine Art Objekt ist. Das heißt, mhm. sie ist Objekt irgendwie für seine Eifersucht, Objekt für seine Kontrollsucht, ähm, für seine Wutanfälle und das lässt er dann alles irgendwie so rund um, um rund um ihr aus. Ähm, ich fand, also ich liebe einfach Winona Ryder und mhm. ich mag auch die, die absolut hysterischen Züge, die ihre Figur Joyce hat. Ähm, ich habe damit überhaupt kein Problem, wie manche andere, die damit große Probleme hatten. Äh, was ich gar nicht mochte, war eben Hopper in Staffel 3. Ich liebte ihn wirklich in Staffel 1 und 2 abgöttisch. Seine ja. Beziehung zu Eleven ist eines der besten Sachen der Serie.
1: Wobei er ja Eleven auch schadet. Ne? Also er ist ja nicht nur ja. gegenüber Joyce ja. so, so komisch aggressiv Total. und dominant, sondern er zerstört ja wirklich auch bewusst, so absichtlich, einfach nur weil weil er keinen Bock darauf hat. Zerstört er ja die Beziehung zwischen Eleven ja. und, und Mike. Und das ist ja auch sehr, sehr, sehr toxisch. Ja, ja, ja
0: genau. Tox toxische Männlichkeit ist da ein Begriff, den Hopper verinnerlicht Ach. in Staffel 3. Und ich frage mich ja. immer, warum haben sie das denn gemacht? Ich meine, einerseits ist es überhaupt kein Problem, toxische Männlichkeit darzustellen in der Serie. Das Problem mhm. ist ja, wie sie es darstellen. Und zwar, dass sie Hopper halt immer noch zu so einem äh, teils sympathischen Comic-Relief-Hauptcharakter machen, mhm. der sich halt an allen anderen abhandelt, die dann in den Hintergrund treten. Es müsste ja eigentlich andersherum sein. Es müsste eigentlich gezeigt werden, wie die anderen unter ihm leiden. So mhm. quasi wie er Eleven auf Biegen und Brechen versucht, von äh, Erfahrungen mit ihrem Freund fernzuhalten und wie er auf Biegen und Brechen versucht oder sauer ist, dass äh, Joyce quasi Zeit mit anderen Leuten verbringt. Ähm, ja. Ich habe so ein das bisschen das
1: Gefühl, dass, dass David Haber da echt viel Spaß daran hat, das zu spielen so. Das, das, das wirkte irgendwie mhm. auch nicht so, dass er echt Bock darauf hat, mal so ein Rumpelstilzchen zu spielen. was äh, Und aber... Das, das kam ja auch so ein bisschen raus bei Hellboy, bei der Verfilmung, dass er mhm. sehr viel Einfluss auf seine auf seine Rollen nehmen möchte. Und ich habe ja. das Gefühl, dass er irgendwie diesen Charakter selber ein bisschen, oder diese Charakterwendung selber so ein bisschen mitentworfen hat. Weil er, er geht da extrem drin auf. Ich finde das äh, gut gespielt teilweise von ihm, dieses, mhm. dieses Eklige. Ähm, und auch wenn es mir natürlich gar nicht gefällt, aber trotzdem ist es dieses aggressive, dominante, wuchtige, das passt zu ihm. Und ja. wenn man das problematischer inszenieren würde, fände ich es auch vollkommen in Ordnung. Ja, äh, ich... Vor allem, weil es, auch zu, es passt ja auch so ein bisschen zu den Wurzeln des Charakters, weil er ja auch dieses Vietnam-Trauma hat und so. Also es würde alles ähm, irgendwie aufgehen in ihm, wenn man es eben besser kontextualisieren würde noch.
0: Ja, ja. das finde ich, äh, da gehe ich auf jeden Fall total mit mit dir ähm, hast du denn irgendwelche Lieblingsmomente eigentlich, äh, vielleicht auch Lieblingsfiguren-Momente äh, in den drei Staffeln? Irgendwas, was dir sofort in den Sinn kommt?
1: Ich glaube, wenn dann, wenn dann wirklich, glaube ich, in einer zweiten Staffel, mag ich es einfach ganz gern, wie ähm, Dustin mit seinem kleinen ähm, demo freund äh, <lacht> <lacht> ja. äh, wie er den pflegt und äh, ja, doch, das ist sind so, so schöne kleine intime Momente zwischen Dustin und wo man, wo mhm. man so ein bisschen alleine auch mit Dustin ist. Ich, wie gesagt, ich mag den, mag den kleinen Kerl, der löst irgendwas in mir aus. <lacht> ähm, und äh, nee, ich glaube, ich mag das ganz gern. Und dann auch generell, ich glaube, ich mag auch die zweite Staffel am liebsten von allen. Ich mag... Äh, Echt? Wie dann, ja doch, tatsächlich. Ähm, kann auch einfach daran liegen, wie ich eben die zweite Staffel erlebt habe. Das kann irgendwie da ist ja. ja. Ich mag ich mag dieses Halloween-Setting ganz gern. Und ähm, dieser dieser Kampf gegen diese Demo-Dog-Armee, der ist auch ganz schick. Das ist alles ein bisschen so wie bei Godzilla ähm, von von Emmerich. Aber mein Gott, <lacht> äh, passt, passt ja.
0: Die User bei Muipilot äh, schreiben zu. Uh, Stranger Things noch zum Beispiel hier, Jaffo schreibt, Staffel 2 hinkt etwas hinterher, also genau gegenteilige Meinung wie mhm. deine, Hendrik, hatte aber auch ihre Momente. Ansonsten eine hammergeile Mystery-Serie mit viel Charme und Piepslover schreibt, mhm. die bisher letzte dritte Staffel fand ich etwas merkwürdig, alles wirkt etwas überdreht und too much für meinen Geschmack. Ähm, bevor wir jetzt zu Staffel 4 kommen, Hendrik, und kurz darauf blicken, wann die Staffel kommt und worum es gehen wird, wie fandest du Staffel 3, beziehungsweise du guckst sie jetzt gerade nochmal?
1: Ähm, ja, genau. Also ich ich würde da mitgehen, was was Peepslover ähm, schreibt. Das ist wirklich alles extrem viel und es ist auch vor allem schwer zu überblicken, äh, was da teilweise abgeht. Du hast äh, einmal eben dieses, dieses, ähm, die, die Russen, die da äh, unter unter dem, unter der Mall hier Unwesen treiben. Das was, was ja dann irgendwie erst. Ich glaube, bei Staffel 5 dann erst so richtig rauskommt. äh, Bei Folge 5 meine ich. Ähm, dann hast du diese, hast du da den den Plot um ähm, den. Wie heißt er? Decker Montgomery. Wie heißt der äh, Charakter ähm, von ihm? Nee, Billy, genau Billy. Ähm, also diesen ganzen Körperfresser-Plot. Ähm, ja. Und dann gibt es auch noch dieses eklige Schleimmonster, was dann, ähm, was ja natürlich noch ein bisschen mit dem Körperfresser-Plot zusammenhängt, aber mhm. trotzdem sind es mhm. irgendwie so drei drei Probleme, die sich da auftun und die müssen am Ende dann eben zusammengeführt werden und dadurch wirkt es ein bisschen chaotisch. Aber irgendwie ist es dann am Ende auch egal, weil ich glaube, bei, bei, bei Staffel 3 habe ich so erstmal richtig begriffen, was für eine Serie Stranger Things ist und ich glaube, das haben die Macher ähnlich gehabt. Es geht einfach irgendwie nur darum, diese Figuren durch die durch diese ähm, Abenteuer zu schleusen ähm, und wir sind dabei und wir können so ein bisschen 80er-Musik äh, Dazu haben ein bisschen 80er-Jahre-Stimmung und Nostalgie-Stimmung aufbauen und die haben lustige Klamotten dabei an, wenn sie vor den Monstern weglaufen und um was anderes geht es eigentlich auch nicht und äh, klar, hätte ich mir eine etwas stringentere Story gewünscht, aber eigentlich äh, guckt man das doch eigentlich auch nicht wegen der Story, habe ich das Gefühl. Nee,
0: man also, guckt das wegen den Figuren, die man ja, genau. einfach vom ersten Moment an lieb gewonnen hat und ja. das muss man halt den Duffers lassen für ihre ja. Figuren, haben sie einfach ein Händchen. So, auch Richtig. wenn viele andere Sachen hinken und jeder mhm. findet was anderes gut, aber auf die Figuren eben allen voran, die Jugendlichen und vor allem die Kinder, darauf kann sich einfach jeder einigen. Ja. Ja, und genau. wenn dann um, im Finale von Staffel 3 alles zusammenführt, äh, zusammenkommt und alle, alle Hauptfiguren dann plötzlich am selben Ort sind, und gemeinsam kämpfen und dann es auch noch den emotionalen Billy-Moment gibt am Ende, mhm. ähm, den Eleven in ihm auslöst. Und das alles passiert halt in diesem Einkaufszentrum, das zu, total zerdeppert wird. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das dann auch am 4. Juli spielt am Ende ähm, oder um den 4. Juli herum. Das ähm, ja. ist schon alles ein schönes, ja äh, wie nennt man das, Amalgam, äh, ist schon, äh, fand ich schon... Am Ende mhm. kam es dann doch ganz gut zusammen.
1: Ja.
0: Ich finde aber, dass es nach der dritten Staffel eigentlich keine vierte bräuchte. Ich fand das ein gutes mhm. Finale. Und kommen wir doch jetzt zu dem Ausblick auf Staffel 4. Wir wissen, dass eine vierte Staffel kommt. Die Dreharbeiten hat, hatten schon angefangen. Äh, Anfang äh, des Jahres, glaube ich, vor mhm. Corona, wurden dann wieder unterbrochen. Äh, Hendrik, zwei Fragen. Wann kommt Staffel 4 und willst du überhaupt eine vierte Staffel?
1: Also sie kommt höchstwahrscheinlich im Laufe des nächsten Jahres. Also David Haber hat irgendwie so ausgeplaudert, dass ähm, der Starttermin Anfang ähm, 2021 gewesen wäre, was ich total seltsam fand, weil das ist absolut kein, kein Zeitraum, wo ich mir Stranger Things vorstellen kann. Äh, deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass es verschoben wird, denn es wird wahrscheinlich verschoben oder ziemlich sicher verschoben auf... Den Frühling, den Sommer oder eben dann den Frühherbst, das ist irgendwie so das Realistische gerade, dass sich das alles so um vier bis sechs Monate nach hinten verschieben wird. Also wir können irgendwie so, ich denke mal so ab April, könnte ich mir vorstellen, können wir mit Stranger Things Staffel 4 rechnen. Äh, und ich will, ich will eine vierte Staffel. Äh, das war, also das war die zweite Frage, ne? ja. ja. Also ich, ich glaube, man könnte das ewig weitermachen. Äh, so wie, so wie es jetzt in der, in der dritten Staffel war. Ähm, wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass da ein etwas ähm, breiterer Bogen geschlossen wird zwischen den, zwischen den Staffeln. Aber mir wäre es eigentlich auch egal, wenn es genauso weitergeht. Also wenn, wenn einfach immer wieder irgendein Monster da ähm, die Kinder heimsuchen, sie müssen damit irgendwie mit umgehen. Und wir gucken einfach nur, ähm, wie sie sich diesen Herausforderungen stellen und wie sie daran wachsen und wie sie eben auch ganz normal am Leben eben wachsen. Also da hätte ich überhaupt kein Problem mit, wenn ich die einfach äh, weiter begleiten kann, bis sie dann eben irgendwann hoffentlich ein normales Leben führen können, ohne irgendwelche ohne irgendwelche Invasoren und Monster. Ja,
0: ja. wir haben auch äh, euch da draußen auf Twitter gefragt, ähm, ob ihr eigentlich, also nicht, ob ihr eine vierte Staffel wollt, sondern wir haben euch gefragt, ob die kommende vierte Staffel Stranger Things die letzte sein soll und fast die Hälfte von euch haben gesagt, ja, es ist genug. 40 Prozent, also nicht ganz so weit dahinter, meinten, nein, es soll weitergehen. Also das hält sich fast die Waage. 12 meinten, bin längst ausgestiegen, haben sich aber die Stimme nicht nehmen lassen, hier mitzumachen bei der Umfrage. Also die Mehrheit sagt, ja, es ist genug, knapp dahinter, nee, könnte schon weitergehen. Ich freue mich tatsächlich auch auf eine vierte Staffel. Also ich bin jetzt nicht der größte Stranger Things Fan, aber es ist eine Serie, die mich in ihrer wärmenden Horror-Nostalgie durchaus abholt. Das muss ich einfach so sagen. Ich mag Synthies, ich mag Neon und jetzt habe ich mit Robin auch einen Charakter, äh, den ich nochmal so richtig mhm. auf ein Treppchen heben kann. Ähm, und wir wissen ja auch schon ein paar Sachen, die in Staffel 4 passieren wird und zwar zum Beispiel, dass Erica, die kleine Schwester von äh, Caleb McLaughlin, heißt der Schauspieler, jetzt habe ich äh, kurz sein, mhm. Lucas heißt er genau, Lucas Sinclair, mhm. ähm, die kleine Schwester Erica Sinclair eine größere Rolle spielt. Und da kann ich nur sagen, du kannst Amerika nicht ohne Erika aussprechen. Ein Zitat von ihr. Eins von vielen großartigen Zitaten. Ähm, da fällt es einem wirklich
1: wie Schuppen vor die Augen. Ne? Man kann es man ja. Kann, ja wirklich nicht. Also man geht ja wirklich nicht. Probier das mal.
0: Sonst wäre es einfach nur ein M.
1: Ja. ja. Dieses genau. verhasste M.
0: Wie findest du denn, dass Erika eine größere Rolle kriegt? Die hatte ja in Staffel 3 schon eine hm. größere Rolle.
1: Ja ja äh, äh, ich, ich ja ich hoffe dass sie dass, dass sie dann so ein bisschen über dieses über dieses Fan Liebling äh, Ding hinausgeht weil ich, sie wurde glaube ich schon auch eingeführt und geschrieben als so ein Element über das dann eben gesprochen wird weil sie wirklich sehr so viele One Liner hat äh, in mhm. der ganzen Staffel was anderes macht sie eigentlich auch nicht sie sagt immer nur hat immer so, so, so ein paar Sprüche auf Lager mit denen sie dann ähm, das ein bisschen konterkariert was die anderen dann so treiben äh, ich hoffe, dass sie dann, wenn sie eine größere Rolle bekommt, dass sie dann auch äh, Gefühle bekommt einfach und und auch eigene Motive und nicht nur die Motive der anderen äh, torpediert und dann eben nicht nur witzig sein soll, weil sie ist einfach nur witzig die ganze Zeit.
0: Ja, ich habe tatsächlich ist, nichts dagegen, wenn sie weiterhin einfach nur witzig ist.
1: Ja, ich, aber dann, dann, dann müsste sie aber einfach, dann dürfte sie keine größere Rolle bekommen, dann sollte sie so bleiben, wie sie ist. Also das. Ja, ist in Staffel Teil, 3 fand ähm, ich sie
0: eigentlich schon perfekt. Mhm. Ich finde es ganz interessant, weil ich finde, Erika ist geschrieben als das komplette Gegenteil von Eleven. Hm. Äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie alt Eleven war, als die Serie angefangen hat, aber Erika ist, glaube ich, elf. ungefähr elf. War Elfi war elf, war elf, elf Jahre? Ich als? weiß
1: es nicht. Ich glaube ja. Ich glaub, ich glaub, also ähm,
0: es ist ungefähr das Alter von Erika in, in hm. Staffel 3, behaupte ich jetzt einfach mal, ohne es genau zu wissen. Lünge ich mich bitte nicht dafür. Und sie ist Unfassbar boden also bodenständig im Sinne von, sie weiß hundertprozentig, was sie will. Sie ist wahnsinnig schlagfertig. Sie kann gut mit Sprache umgehen. Sie hat die krassen One-Liner. Sie ist super äh, rumkommandierend. Sie ist einfach ähm, der absolute Comic-Relief. Also so als komplettes Gegenteil von Eleven geschrieben, finde ich. Und das fand ich ganz interessant. Hat auf jeden Fall gut funktioniert. Auch wenn sie mit Eleven eigentlich nicht wirklich viel... Screentime hat, wenn
1: überhaupt. Deswegen das wäre mal ein guter Moment, oder? Wenn die ja. beiden mal zusammentreffen. Oh.
0: Die beiden zusammen, das ja. will ich nämlich dann sehen, weil dann hast du ein Aufeinandertreffen der zwei größten Giganten der Serie. Auf
1: jeden Fall, ich glaube, ich glaube, glaub, Eleven hätte keine Chance. Ich glaube, sie würde einfach nur zusammen, zusammenbrechen. <lacht> nur heulen, vor der Coolness von, von, von Erika.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch.
1: Versuch ähm. doch mit deiner Telekinese, mich zu erreichen. Was, was willst du tun? Was willst du tun? An meiner Ironie kommst du nicht vorbei.
0: Robin ist auf jeden Fall auch wieder dabei in Staffel 4, äh, was ich ziemlich gut finde. Mhm. Ähm, es soll neue 80er Archetypen geben. Kannst du ja. da noch irgendwas dazu sagen, Hendrik?
1: Also sie wollen so einen, so einen Slacker-Typen einbauen, äh, also so, so einen Faulpelz, der dann wahrscheinlich so, so, so eine Vorstufe von, von Kurt Cobain So stelle ich mir das so ein bisschen vor, so einen, so einen, so einen 15-jährigen <lacht> Kurt Cobain, stelle, das, so kann ich mir das vorstellen. Und ähm, so, so ein Metalhead soll auch dazu kommen. Also, so einer wie, ähm, hier der Keanu Reeves aus, äh, äh, wie heißt das? Bill and Ted.
0: Bill and Ted's verrückte Reise genau. durch die Zeit.
1: So, so ein, so ein, so ein also ein, der, einfach nur sein, sein, seine Musik da irgendwie im Kopf hat. Das sind, glaube ich, die sind ja so die beiden, die ich da am interessantesten fand. Weil, also das passt ja wieder. Das sind weitere Puzzlestücke in in, diesen, in dieser 80er-Jahre-Collage irgendwie, die dann da eingebaut werden. Und das kannst du, wie gesagt, das kannst du ja, ja. ewig weitermachen. Du suchst einfach, du guckst einfach einen 80er-Jahre-Film an, schaust, okay, äh, welchen, welchen Archetypen hat man? Ja, okay, dann den hatten wir noch nicht, dann überlegen wir uns dazu mal eine Rolle und dann bauen wir den ein für die nächste Staffel. Und so geht das dann wahrscheinlich. So, so funktioniert wahrscheinlich der Stranger Things Writers Room. Äh, ganz am Anfang.
0: Ja, wobei man dazu sagen muss, ähm, dass Staffel 4 ja vermutlich die letzte sein wird, oder?
1: Naja, es gibt ja jetzt, also ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht mehr, dass es die letzte ist. Weil mhm. ähm, das hätte Netflix schon längst kommuniziert. Das machen sie inzwischen. Das, ähm, mhm. wenn, also, wenn eine Staffel verlängert, oder wenn eine Serie eine letzte Staffel bekommt, dann sagen sie das in der Regel in dem Moment, wenn sie die Serie verlängern, dass du eben eine gute und eine schlechte Nachricht gleichzeitig hast. Und dass es ja. dann eben auch dann für die, für die Autoren gewährleistet ist, dass sie einen, einen richtigen Abschluss schaffen können. Da haben sie ja ein bisschen gelernt aus dem, äh, äh, aus dem Sense8, ähm, Shitstorm, der da kam. Da gab es dann ja irgendwann diesen Abschlussfilm. Also einfach nur eine, eine große beliebte Serie abbrechen, das machen das macht Netflix einfach nicht mehr. Und deswegen ja. ähm, allein aus, aus allein aus diesem Grund, glaube ich, dass es noch eine mindestens eine fünfte Staffel geben wird. Die dann und dann wenn sie dann, dann werden sie irgendwann sagen, ja, okay, Stranger Things bekommt noch eine fünfte Staffel, aber das ist dann die letzte. Das ist so diese, dieser diese diese Kommunikationsstrategie gerade bei Netflix.
0: Ich fände es cool, wenn sie so eine letzte Staffel machen würden, die Anfang der 90er Jahre spielt. Vielleicht mhm. auch 93, also wirklich dann zehn Jahre nach äh, der ersten Staffel. Und mhm. ich meine, die Jugendlichen, die sind alle jetzt so in einem Maße gealtert, dass ja. man das, äh, egal ob sie dann ob nicht ganz zehn Jahre nachher spielt, dass die den auf jeden Fall abnimmt.
1: Ein bisschen wie bei ähm, Riverdale, ne? Bei Riverdale, da passiert das ja auch ja. gerade, dass sie dann so, eine, so einen Fünfjahres-Zeitsprung wahrscheinlich machen und um, mhm. um dann eben das, das Alter, das fortgeschrittene Alter wieder so ein bisschen auszugleichen. Ja. Und dann das wie bei die wilden cool. 70er, dass man dann irgendwie miterlebt, wie die, ähm, wie die wie das Jahrzehnt ausklingt. Und dann ist die Serie auch vorbei. Ja. Das
0: äh, fände ich auch cool, quasi, dass die Serie, Serie könnte enden mit dem, äh, mit der, in der letzten Sekunde des, der 80er Jahre. So vor, mhm. vor Mitternacht äh, zu den 90ern hin. Das finde ich auch spannend. Mhm. Was wir, schon vermuten können, was in Staffel 4 eine Rolle spielen könnte, ist Tschernobyl, beziehungsweise mhm. die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Äh, Im, ich glaube, April 1986 war das, weil die Staffel vermutlich im Frühjahr 1986 spielt. Mhm. Genau, das fand ich ganz ja. interessant, weil das zum auch eine Sache ist, die zum Beispiel in Dark einer anderen großen äh, Netflix-Serie, zu der wir auch einen großen Podcast hatten, den ihr euch anhören könnt, <lacht> eine Rolle gespielt hat, weil die Showrunner und Schreiber und Regie von Dark, hier Baran Booda und Jantje Frieser, das ja auch eben damals äh, miterlebt haben, die also äh, schon in einem Alter waren, wo sie das alles gut mitbekommen haben, die, die Reaktorkatastrophe und das so ein bisschen verarbeitet haben. Äh, ähm, und die, die, und, die, die,
1: die ähm, und Hopper ist ja gerade in Russland, also von daher äh, passt das ja auch, äh, dass man das irgendwie ein bisschen mit einbaut. Und es passt sowieso zu dem ganzen äh, ähm, zu diesen Eleven-Fähigkeiten oder zu dem, zu dem Down Under, dass dann irgendwie eine neue Welt durch eine Reaktorkatastrophe womöglich dann aufgeschlossen wird. Also das ist ja alles. Ich glaube, Chernobyl muss, muss einfach in einer Serie wie Stranger Things vorkommen. Ja,
0: ja das äh, Gefühl habe ich auch. Es kommt natürlich so ein bisschen drauf an wo in Russland Hopper ist, weil äh, wenn er irgendwo am anderen Ende von Sibirien ist, ist das natürlich hm. ziemlich weit weg von äh, zum ukrainischen äh, Tschernobyl. Das ist ein aber großes Band, ne? ja. Bitte? <lacht> ist
1: ein großes Land. <lacht> Russland, ist, ja, nee. Das eben,
0: eben, eben. <lacht> Und äh, kann mir aber schon vorstellen, dass äh, die Duffers das dann irgendwie so ein bisschen <lacht> ineinander äh, verweben. Hm. Genau, weil es gibt schon äh, einen Teaser mit äh, Filmmaterial aus Staffel 4 und da sehen wir Hopper, der in einem äh, Gefangenenlager in Russland schuftet. Mehr gibt es da glaube ich aber nicht zu sehen, ne?
1: Nee, nee man sieht ihn einfach nur, ich äh, glaube, glaub, man sieht ganz kurz noch hier den äh, Jacken Hagar äh, Darsteller, fällt der Name gerade nicht ein, ähm, aus Game of Thrones, der spielt da eine Rolle, also der deutsche äh, ja. Darsteller. Ach Mensch, nee, Name, Name, Namen kriege ich gerade nicht zusammen. Äh, aber sonst, äh, ich, nur dieses Ich muss das
0: ich muss das jetzt kurz äh, googeln. Ich will das nämlich Dom Vlachischer, genau. Genau, ja. Vlachischer, so. <lacht> Der Mann mit dem äh, Namen, den man zweimal lesen muss, bevor man ja. ihn aussprechen kann. Vlachischer, genau. Ähm, und eine interessante Sache noch äh, zum Ende von unserem großen Stranger Things Hauptteil dieses Podcasts. Und zwar die Eleven-Theorie. Dass sie böse wird. Auf welcher Seite stehst du? Glaubst du, dass Eleven böse wird, dass sie gut bleibt, dass sie eine Mischung abgibt?
1: Also ich habe, ich habe da, also ich bin, ich, ich bin also schon überzeugt davon. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich habe da auch einen Artikel geschrieben, einen größeren. Ähm, das Ganze geht so ein bisschen zurück. Also dieses Gerücht geht zurück auf einen, auf eine, auf ein Foto oder auf ein Bildausschnitt ähm, aus dem aus den letzten Minuten von Staffel 3. Da sieht man auf ihrem Gesicht so einen Schatten und der sieht aus wie mhm. dieser Schatten des Mindflayers ähm, aus Staffel 2. Also das Ganze wirkt so ein bisschen wie so, wie, so, wie, so ein, wie so ein versteckter Hinweis darauf, dass in Eleven noch so ein bisschen das die, die Saat des Bösen äh, angelegt ist, eben des Mindflayers. Also der Mindflayer ist ja nicht weg aus, aus, aus Hawkins, der ist immer noch da und hat ja überall seine, seine Spuren hinterlassen. Ähm, genau. Aber ich denke auch einfach, dass Eleven schon ein recht instabiler Charakter ist. Sie ist, sie ist, ähm, sie ist nie so richtig, ähm, ja, sie hat immer noch kein stabiles Umfeld. Also sie ähm, hat zwar ihren, ihren Vater Hopper, von dem sie sich jetzt aber wieder trennen muss. Ähm, und irgendwie die, viele Charaktere der Popkultur sind irgendwie genau an sowas dann zerbrochen. Ähm, und
0: ja, ich bin äh, sehr gespannt, ob's, in welche Richtung sie gehen mit Eleven. Wir haben da auch bei Twitter gefragt, was ihr glaubt, wohin es geht mit Eleven in Staffel 4. Und nur 15 von euch haben gesagt, ja, Eleven wird böse. Und fast die Hälfte, fast 47 haben gesagt, nö, Eleven bleibt gut. Und äh, ganze 38,3 haben gesagt, ein guter Mix aus Beidem. Und ich glaube, darauf wird es auch so ein bisschen hinauslaufen. Ich denke da zum Beispiel äh, an so Charaktere wie Willow in Buffy oder mhm. hier Jack in Supernatural, die einfach mächtiger sind als alle anderen. Mhm. Und letztlich geht es dann darum, diese Charaktere auf die gute Seite zu holen, um den Kampf zu gewinnen. Ich, so, mhm. ne, so ein Storybogen könnte ich mir könnte ich mir vorstellen, dass du quasi eine Weile lang ja. nicht weißt, wo es hingeht mit ihr. Mhm. Letztlich entscheidet sich dann aber vermutlich aus der Liebe zu Finn oder zu Hopper oder zu beiden ja. wahrscheinlich äh, für die die Seite der Guten.
1: Könnte eben so ein bisschen so laufen wie eben diese Dark Phoenix-Geschichte ähm, bei X-Men, also Gene Grey mhm. und so. Diese, diese ähnliche Fähigkeiten und auch einen ähnlichen Handlungs-, äh, ähnlichen Charakterbogen dann ja. am Ende. Ja, genau.
0: Genau, auch wieder dasselbe mit einem Charakter, der stärker ist als mhm. alle anderen, die ja auch schon sehr stark sind teilweise. Ja. Und die Liebe siegt so. <lacht> ähm, auch wissen wir jetzt, äh, aber wirklich zum Abschluss, auch wissen wir, dass Hawkins verlassen wird. Da gibt es auch eine Ost-Anspielung, we're not in Hawkins anymore. Oh. Ähm, und dass die Serie äh, noch ein bisschen erwachsener wird mit dem äh, Vorbild von Harry Potter 3. Ist das was, was du dir wünscht Hendrik?
1: Schon. Also das jetzt, ähm, jetzt zumindest, also entweder, entweder geht es eben so weiter wie immer, was womit ich auch zufrieden wäre, also dass dann immer wieder neue Herausforderungen, also immer von, von Monster zu Monster gelebt wird, ohne jetzt einen großen ähm, Handlungsbogen ähm, zustande zu bringen. Äh, ich denke mal, das hängt alles so ein bisschen davon ab, wie sie jetzt genau planen. Also wenn jetzt wirklich... Nach Staffel 5 oder von mir als auch Staffel 4 Schluss ist, dann wird sich die Serie nicht mehr groß verändern. Dann bleiben sie so, wie sie sind. Aber wenn sie jetzt nicht wirklich, wenn es jetzt wirklich darauf hinauslaufen sollte, dass Stranger Things so ein, so ein, so ein 6- oder 7-Staffel-Ding wird, dann wäre jetzt der Moment, um ähm, so einen so Schnitt zu ziehen, wie das eben damals bei Harry Potter 3 war. Also dass du dann, du hast die sehr kindlichen ähm, ersten beiden Teile von Harry Potter und in, in Harry Potter 3 mit dem neuen äh, Regisseur gab es dann ja wirklich auch so einen stilistischen Wechsel. Also da wurden dann neue neue Orte geschaffen, ein neues, äh, eine neue Lichtgestaltung wurde wurde eingeführt und ähm, ja und einfach auch ein neuer Ton. Und ich, das könnte ich mir für Stranger Things auch vorstellen, dass jetzt eben einfach, dass man sich jetzt überlegt, okay, wir, wir, wir verändern die Serie und lenken sie in eine neue Richtung um eben äh, die Leute nicht zu langweilen auch so ein bisschen, weil wenn jetzt schon viele sagen ja okay eigentlich ist nach Staffel 3 genug, äh, also von unserer von unserer Community, dann wird es bei anderen vielleicht auch schon sein. Ähm, und glaube so ein bisschen das aufzufrischen, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das passiert.
0: Ja, ja. das könnte ich mir auch vorstellen. Bei Harry Potter hatte natürlich den Vorteil, dass für den dritten Teil Alfonso Cuarón auf dem Plan ja, genau. stand einer der, oder vielleicht der beste Regisseur, stelle ich einfach mal so in den Raum jetzt, der so großartige Filme wie Children of Men oder zuletzt für Netflix auch Roma gemacht hat. Absolute Empfehlung dafür. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, ob die Duffers äh, das schaffen würden. Ich traue es ihnen ehrlich gesagt nicht zu, weil nee. ich finde, sie haben das so ihre Nische, die sie weitermachen werden, ja. wenn sie dürfen. Und Netflix wird, glaube ich, aber eben nicht rechtzeitig den Stecker ziehen, wenn das weiterhin gut funktioniert. Deswegen bin ich sehr gespannt, was die Zukunft bringt. So, ich bin für mich jetzt durch mit dem stranger Things Teil. Hast du noch irgendwas anzufügen, Hendrik?
1: Nee, eigentlich nicht mehr. Außer ich hoffe, dass, dass Eleven sich noch ein bisschen charakterlich weiterentwickelt, dass sie ein bisschen eigenständiger wird. Ähm, mhm. Das würde ich mir hoffen. Sie muss nicht böse werden, äh, das, das, das verlange ich gar nicht. Aber dass sie sich so ein bisschen äh, emanzipiert von, von ihren Freunden auch so ein bisschen, dass sie nicht mehr nur das, das Behältnis äh, und, oder nicht mehr nur nicht mehr die, die Rettung in der Not ist, wenn, wenn, wenn die ihre Freunde mal ähm, Hilfe brauchen und dann ihre Fähigkeiten gefragt sind. Ja.
0: ja, das stimmt, weil ich meine, letztlich fängt die Serie ja an damit, dass mhm. Eleven äh, irgendwie kaum eine eigene Identität hat, weil die ihr ja, ja. absolut weggenommen wurde als äh, Versuchskaninchen äh, in diesem äh, Labor. Und sie hat es ja bisher noch nicht gefunden. Und nee. da hoffe ich so ein bisschen drauf, dass Staffel 3 endet ja damit, dass Joyce 11 ähm, bei sich aufnimmt und gemeinsam mit eben ihren Söhnen Will und äh, wie heißt Jonas, der andere? Jonathan, Jonathan genau. Ja. Will, Jonathan und Joyce. Bayers ziehen gemeinsam mit der äh, mit Pflegekind Eleven ja. äh, aus Hawkins weg. Und das, glaube ich, könnte in Staffel 4 dann ein cooler Einstieg sein, wenn sie sich quasi vollkommen eingenistet haben in ein neues Leben. Eleven ein unter Anführungszeichen normales Leben führt auf einer neuen Schule mhm. etc. Das stelle ich mir schon ganz cool vor und da will ich auf jeden Fall auch mehr davon sehen, weil Eleven ist noch nicht auserzählt, finde ich.
1: Mhm. Und ich hoffe, dass die, dass, dass Jonathan und Will dass die neue Frisuren bekommen. Also ich gerade, gerade also Will äh, immer noch mit seinem Topfschnitt und äh, Jonathan hat eigentlich nur eine Weiterentwicklung des Topfschnitts. Also die, die müssen sich so ein bisschen die müssen sich so ein bisschen orientieren an Steve Harrington. Äh, die, das, das kann ja, ich bitte. mir nicht mehr angucken, länger. Also das ist
0: nee, ähm um Joyce, bitte hör auf, deinen Jungs Stirnfranzen zu ja, schneiden, richtig. falls du das selber machst, oder? Sie macht das äh,
1: selber, sie macht das unter Garantie selber, das, sonst, oh. hätten die, sonst hätten die nicht beide dieselbe Frisur, also die gleiche Frisur. Also es,
0: Meinst du sie kriegen beide den gleichen Topf aufgesetzt?
1: Ja, also zumindest so, so diese, diese so, so eine Schablone, wie bei, wie bei die Simpsons. Ähm, hat dann hat sie bestimmt, <lacht> hat sie bestimmt wie Marge so eine so Schablone in der Küche rumliegen, mit denen sie das dann immer schneidet.
0: Oh, großartig. Äh, ja, neue Frisuren für die choice jungs äh, Nee, die, die, äh, die äh, Bayers-Jungs, meine ich natürlich. Ähm, ist ein, gutes, ein guter Abschluss für unseren Stranger-Things-Teil. Dann kommen wir jetzt ähm, zur Fanpost, die ihr uns geschickt habt, über die wir uns wahnsinnig gefreut haben. Wir haben E-Mails von euch bekommen, äh, vorrangig immer noch zu unserem Dark-Podcast, der mittlerweile, glaube ich, schon von äh, 17.000 Leuten gehört wurde, über was wir uns natürlich wahnsinnig freuen, dass ihr alle unserer Erklärungen zu der Serie lauscht. Wir haben auch wirklich sehr viel Zeit damit verbracht, die Serie zu verstehen, weil das nicht ganz so einfach war. Ähm, kann ich euch übrigens auch einen Text empfehlen von Hendrik, der sich selber dafür hasst, dass er mhm. die Serie immer abgebrochen hat. Ja.
1: Ihr lernt sehr viel äh, über mich in diesem Text. Also ich, ich habe mich ich hab mich wirklich nack, nackig gemacht in diesem, in diesem Artikel.
0: <lacht> also wenn ihr noch mehr über Hendrik äh, lernen möchtet, dann lest seinen Artikel. Hast du zufällig, weißt du die Headline von deinem Artikel? Äh,
1: ja, Moment. Ähm, ich habe Dark zweimal abgebrochen und hasse mich selbst dafür oder so ähnlich. Genau. genau.
0: Dark zweimal abgebrochen, selbst hast Das sind genau. die Stichwörter für Google, die ihr eingibt. Und dann kommt jetzt zu Hendriks wunderbarem Text, Dark. <lacht> Wir haben Fanpost bekommen von der Daniela. Sie hat uns geschrieben, dass sie endlich jetzt letzte Woche unseren Dark-Podcast hören konnte, weil sie es äh, erst dann fertig schauen konnte. Und sie musste sich sehr zusammenreißen, die schon früher unsere Artikel und den Podcast dazu anzuhören. Danke dafür, Daniela. Finde ich großartig, dass du dir dann auch gleich den Podcast, dass du gleich den Podcast nachgeschoben hast, äh, nachdem du fertig warst mit Dark. Kann ich allen empfehlen, die noch äh, offene Fragen haben. Und Geraldine hat uns einen Gruß aus den Niederlanden geschickt. Das fand ich auch sehr sympathisch. Und sie hat sich bedankt für unseren Dark-Podcast. Sie schreibt, vielen, vielen Dank für euren super tollen Podcast über Dark. Hat mich sehr gefreut. Kompliment und äh, dann hat sie auch noch dazu geschrieben, das möchte ich kurz vorlesen, weil ich es äh, ganz toll finde, auch ich versuche mein Deutsch zu verbessern, da spielt sie an auf eine E-Mail von einem jungen Engländer, die wir letztens bekommen haben, der mit unserem Podcast sein äh, Deutsch verbessern möchte, auch ich versuche mein Deutsch zu verbessern, deswegen habe ich mir Dark erstmal angesehen und sie ist stolz auf sich, dass sie es ohne Untertitel mhm. hinbekommen hat, dann auch die ganze Serie zu verstehen. Also Kudos, ich habe es als deutsche Muttersprachlerin äh, nicht hinbekommen, auf Andi die Serie <lacht> zu verstehen. Äh, ich glaube, du bist einfach wahnsinnig klug und sprachlich begabt, vermute ich. Ähm, genau, sie fragt, ob es noch einen weiteren Podcast zu Dark geben wird. Und da kann ich sagen, liebe Geraldine, ja, zu 99,9% nehmen Max und ich diese Woche noch einen auf. Der kommt dann am Samstag, das ist, glaube ich, so der 1. August oder so irgendwas, ja, tatsächlich, der 1. August, da werden wir noch eure Fragen beantworten, die ihr uns nach dem Podcast zugeschickt habt. Das waren einige E-Mails, die unsere Hirnwindungen noch in Anspruch genommen haben. Ja, ähm, dann bleibt mir noch zu sagen, wenn ihr bisher gehört habt, vermutlich seid ihr Fans von Streamgestöber und ihr hört uns gerne, dann geht ein großes Bitte, bitte, bitte an euch raus, bewertet uns doch bei Apple und bewertet uns bei der Podcast-App eures Vertrauens, zum Beispiel bei Podcast Addict kann man das gut machen. Schreibt uns eine kleine süße Review, wir freuen uns da über jedes Wort und jeden Stern. Das hilft uns wirklich wahnsinnig, diesen Podcast noch äh, weiterzumachen und in derselben Intensität vorzutreiben, wie bisher mit den gleichen äh, äh, Versprechern und äh, Witzen, schlechten Witzen, die wir hier immer machen. Dann, äh, Hendrik, erzähl doch mal, wo kann man dich außerhalb des Podcasts lesen oder hören?
1: Ja, ja, bei Twitter außerdem noch. Da bin ich mhm. ähm, Hokkaido-Kürbis, ähm, wie das, wie der japanische Kürbis. Äh, und ja, bei Moviepilot, äh, da bin ich Hendrik Busch einfach. Äh, da schreibe ich viel über Tenet gerade so ein bisschen und, und äh, Wonder Woman und eben Tag. äh ich weiß nicht, ob ich nochmal, ich weiß nicht, ob ich noch mal was zu Dark schreibe. Ich glaube, das war der letzte Text <lacht> zu Dark. Das war so mein Abschluss damit. Jetzt bin ich therapiert.
0: Ja. <lacht> Mich findet ihr auch bei Twitter und Instagram unter Andrea Woega und bei Muipilot unter Science Fiction Klein und zusammengeschrieben. Wenn ihr jetzt gleich noch eine Folge Streamgestöber einfach euch reinballern wollt, dann kann ich allen Mystery-Fans den Dark Podcast, den wir schon erwähnt haben, empfehlen und auch natürlich unseren Lost Podcast, wo wir äh, vor ungefähr glaube einem Monat, nee zwei Monaten wahrscheinlich schon auf das zehnjährige Jubiläum des Lost Finales geguckt haben, wohlgemerkt zehnjähriges finale Jubiläum. Und wer sich nur für weitere Horrorserien bei Netflix interessiert, neben Stranger Things für den haben wir vor kurzem eine Folge aufgenommen, Beste Horrorserien bei Netflix. Hört da doch mal rein, die haben wir Mitte Juni aufgenommen. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, meldet euch bei uns unter podcast.moipilot.de, wenn ihr Feedback habt oder uns eine Sprachnachricht schicken wollt, die wir gerne mit aufnehmen. Und streamt was Schönes und tschüssi. Tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wird aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.muipilot.de Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.muipilot.de podcast.